0: Hola a todos, y pues la verdad el día de hoy me siento muy feliz, me siento muy emocionado de hacer esta gran colaboración a distancia con Fernando Herrera. El día de hoy nos estaremos tomando un café, estaremos platicando, y pues qué, qué gran honor tener aquí al, sí. al, al que ha sido mi maestro a distancia, y para muchas personas más. Es, yo, o sea, yo el otro día platicando con varios amigos y todo el rollo, me comentaban como, no se si ubiques tú a Julio Profe, de matemáticas, de YouTube que eres como el, el Julio Profe, pero de la programación para todos los que sí. hablamos español o la comunidad habla hispana. Y pues la verdad, este, pues ahora sí. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues estoy, estoy bien. Estoy saliendo de, de una gripe que no, que no fue COVID. Hicimos la hice el examen. De hecho, uh, ya me he hecho creo que tres exámenes de COVID. No, no son muy agradables, pero bueno, entonces sí, no es COVID. <risa> Eh, estoy bien, estoy en la ciudad de Ottawa ahorita, estamos a 6 grados de temperatura, eh, estoy en lo que improvisé, una, un cuarto de la casa donde vivo, improvisé, esta es el, la oficina, es un cuarto, pero es ya la oficina y tengo decoraciones ridículas por todo lado, pero aunque no crean, también sirven para mitigar el eco de, de la habitación, y pues estoy, estoy bien, gracias por, por haberme invitado, Eliezer, es un, es un placer estar aquí. Y pues sí, aquí vamos a tomar un café juntos y hablar de, no sé, <risa> improvisaciones, todo de una plática normal. Sí, Pero pues, no sé, Ay, a ver vamos a ver cómo, se, cómo va esto.
0: Sí, oye, pues primero que nada, pues, me gustaría que me, me compartas, pues cómo era, cómo era tu infancia y todo, pues al respecto a cómo empezaste tú a conocer las, las computadoras, este, pues no sé cuál fue el primer el sistema operativo que tocaste. Estuve pues investigando y todo y vi que fue MC 2 o sea Ajá, que fue sí. como tu, tu, tus inspiraciones pues para pues tener un contacto con un computador o una computadora.
1: Sí, pues te contaré sí. que, bueno voy a mover la cámara un poco para acá, pues eh, desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, mi papá, bueno mi papá ya era programador, antes de que yo ya naciera, él ya era programador, trabajaba Programando calculadoras, unas calculadoras semi inteligentes en las cuales se podían programar ciertas operaciones automáticas para, y más que todo para labores de contabilidad. Pero cuando empezaron a salir las computadoras comerciales, él se metió a, como se diría vulgarmente, se metió al rollo de aprender a, a programarlas. Mi papá no tenía, bueno, de hecho, no tenía ningún título universitario ni nada de eso. Todo, es, todo lo que él aprendió fue autodidacta. Entonces, él empezó a programar en MS-DOS y por ahí nací yo. Entonces, él, él ya tenía una, empezó una empresa con un amigo de desarrollo de software, hacían aplicaciones en DOS y también tenían una, la típica empresa de reparación de computadoras. como Empezaron a venderlas, ya se hicieron comerciales, la, la gente empezó a romperlas. Entonces, ahí empezaron a reparar ellos computadoras, pero más que todo del lado del software. Tenía una persona que, que la reparaba ya los, los circuitos y los transistores y todo eso, pero no era muy bueno. Me acuerdo de más de una vez que, que olía quemado la, la, la oficina, porque yo andaba por ahí caminando mis primeros pasos. Sí. Eh, ahí fue cuando mi papá me dejaba ahí libre en la oficina y yo me sentaba, yo tenía como cuatro o cinco años, y yo ya me sentaba, qué sé yo, a, a darle garrotazos al teclado, ¿eh? Pero después ya empecé a, a ver de que algunas computadoras tenían ciertos como juegos, juegos rudimentarios de la, de, de su momento en DOS.
0: No, pues Yo en ese momento que imagino recuerdo... que que eran bien avanzados, ¿no? Pues es como, o sea, comparas lo de ahorita con lo de antes y pues nada ah, que sí, ver. sí, pero... sí, son
1: saltos tremendos visuales. verdad ¿no? Pero sí, había un par de juegos que me gustaban. Me acuerdo que había un, que encontré un juego en una computadora que se llamaba F15, un juego de un de un simulador de aviones de de aviones F15. Y ese fue de mis favoritos que copié. Había otro que se llamaba Radix. Eh, pero también vino juegos como Doom o juegos como Xen que me daban miedo yo de niño. Eran como de una persona, todo en, en, en papeles, ¿verdad? En imágenes. Así en papeles, podríamos decirlo, pero sí me daba miedo de niño. Y mi papá me decía, Fernando, ¿y usted dónde sacó eso? Ah, y lo copié de aquella computadora y los metía en disquets y me los pasaba a otras computadoras hacía un montón de virus, fregué más máquinas de las que reparaban ellos. Era fue divertido esa primera experiencia. Me acuerdo también de mi papá programando juegos como eh, el del ahorcado. El de que uno tiene una palabra y tiene que adivinarla y cada vez que uno falla... El...
0: Sí, van dibujando al monito y ya hasta ajá, que, ajá. Hasta que te ahorquen. Hasta pues. que se
1: muere, hasta que lo ahorcan Mi papá me programó ese juego y yo vi cuando me lo programó entonces por ahí fue que empecé y, y para medio cerrar en la escuela primaria de, San, de Costa Rica, San Isidro Coronado, había una clase de computación en la cual nos enseñaban, eh, en teoría nos enseñaron a programar, ¿o no? en teoría, literalmente nos enseñaron a programar con un programa llamado Logo Writer, era una tortoguita en la cual uno le metía comandos básicos como avanza 10 posiciones adelante. Luego gira 90 grados, luego avanza 10, luego dibuja no sé qué. Entonces la tortuguita se movía en un plano y se ponía a hacer el, eh, el dibujo en bas, basado a, las, a la programación que uno hacía de, de, de antemano. Y esa clase fue mi favorita, me encantaba ir ahí. Y por ahí fue que empecé.
0: Oye, ¿y, qué, ¿Y qué te decían tus compañeros, su papá, o sea, porque te empezaste como volver muy, pues como muy aficionado a la parte de la informática o a la computación? Okay. Bueno,
1: informática, computación y los videojuegos de niño <ríe> Bueno, primero lo más chistoso, lo más, la está más rápida, me acuerdo que mi papá me decía, ah eh, no, porque jugaba mucho videojuego, y me decía mi papá, ah, Fernando le va, se le va a quitar eso pronto, es algo pasajero, y hasta el día de hoy todavía juego religiosamente, creo que todas las noches un ratito. <ríe>
0: ¿Y, qué, ¿Y actualmente qué juegos te tienes? Ahorita estoy jugando
1: tienes? Valorant con unos amigos en, en, en computadora. ¿En tu PC? Y, sí, PC. Y terminé el, el Metroid. Le saqué el 100% el Metroid. Creo que por ahí anda el Switch. Sí. El nuevo Metroid Dread. Y también ayer terminé en Hades, que es un juego medio viejo, un indie. En Switch. Muy bueno también.
0: ah entonces, ¿También tienes Switch? ¿Qué? Sí, tengo,
1: tengo de todo menos el Xbox.
0: Ah, también. O sea, tienes PlayStation, tienes Switch sí. y tienes la PC para jugar.
1: De hecho, cuando, antes de venirme a Canadá, le dejé en, en consignación, ojo, oh, en consignación, no se lo regalé. <ríe> en consignación mis consolas que tenía ahí, porque sí, tenía un NES Classic, un Super Nintendo, un, el Sega, si no tuve el Wii, el Wii U, un Play
0: 1, 2, 3. Y, y el Xbox 4? Negro. Ah. El Xbox, el primerito, el negro. También. No, el
1: Xbox sí, fíjate que no lo tuve. No he tenido ningún Xbox. Como que siempre he tenido una PC. Entonces claro. siempre he dicho, es que todo lo que sacan de Microsoft eventualmente llega a PC, excepto los Halo ya, ya actualmente ya hay. Pero ya hay Halos para PC, pero en su momento no. Entonces ese era lo, lo único, como así. Sí, el Xbox sí no lo he tenido. Nunca he tenido un Xbox. Pero todo lo demás sí. Hasta VR tengo por ahí.
0: ¡Úrale! Sí, y... sí. ¿Y cuál crees que ha sido la consola que más te ha marcado en tu vida o, que, o videojuegos, por ejemplo, que te han servido de, de inspiración? como Para bueno,
1: inspiración no sé.
0: Digo, porque pues a veces uno como que puede tomar ideas de todo lo que consume, sin embargo, pues ¿cuáles han sido tus videojuegos favoritos o una Pero, consola el, el, el que tú le la tengas?
1: La pregunta, como, ¿cuál fue la consola que más me marcó? Todo empezó así. Antes de que yo conocía los videojuegos en... en bueno, ya, ya conocía los videojuegos o así sea, empecé, pero no era como que los podía jugar en la casa porque solo era en la oficina donde teníamos computadora. O sea, no había computadora en la casa, sino en la oficina. Pero me acuerdo que, que yo fui un niño que le sacó canas a mis papás. O sea, el, yo me acuerdo muchas veces, o sea, para decirte una de las cosas que más le dolieron a mi papá, que ahora lo entiendo, me dolería mucho cuando mi hija Natalia haga lo mismo, me haga lo mismo. Me acuerdo de mis papás que compraron un mueble, ya vas a ver por qué tiene relación esto con videojuegos,
0: pero a ver.
1: Mi, mis papás compraron un mueble que les costó muchísimo conseguir. Era un mueble medio bonito de madera, barnizado, yeah, bonito, pero yo era un niño terrible, o sea, era un niño bastante destructivo o imperactivo. Entonces, eh, compraron el mueble, y mueble bien bonito, y de repente yo llegué y lo toqué, ay ah, qué bonito, qué rico se siente el mueble, y le metí la uña, para ver, ¿no? Entonces le metí la uña al mueble, y el mueble crujió, y se quedó la marca de la uña, y dije, ay, qué rico, entonces fui a agarrar eh, un cuchillo, <risa> realmente no fue un cuchillo, fue un, 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 de las cosas que usan para hacer círculos, un compás, que tiene sí. una aguja grande, usualmente la cuento como un cuchillo, porque se entienda más, pero agarré ese compás, que tiene esa, esa aguja de, de metal, y empecé a escribir cosas ahí. Y empecé a escribir ahí Fernando, mis garabatos y, y cosas, y ahí tenía una gaveta que se abría y se cerraba, agarré una moneda, puse la moneda dentro del de lugar donde se abría y cerraba, y lo cerré a la fuerza, y la moneda taladró el mueble. En fin, fue divertido mientras duró. Y ahí llegó mi papá, y me, y me pegó la fagiada de mi, del siglo, porque en ese momento, pues sí, nos... Bueno, la verdad es que, que, que no me enorgullece que yo fui de los niños que los, los nalgueaban. Ahora sí, yo, yo no pienso hacer eso con mi, con mi hija, nalguearla, hay otro tipos de castigos, pero sí, en su momento nos pegaba unas buenas nalgueadas con fajas y cosas así, ¿vale?
0: Sí, porque pues era otro tipo de educación y forma de educar, pues que sí. pues era lo que se estaba eh, acostumbrado. De ahí,
1: de ahí ya viene la parte de los videojuegos. Cuando, cuando o sea, yo realmente... Cuando no me gustaba algo, yo era niños que, uno de los niños que se pegaba golpes en la pared, no sé por qué. ¿verdad? O sea, yo era un niño como medio problemático, pero de repente llegó mi mamá y me trajo el primer Nintendo, el NES, el NES Classic. Me trajo el primer Nintendo. Y ese Nintendo, esa versión que ella consiguió, no, no era, creo que no era el original, era como una versión china o a saber, pero traía 20 juegos incorporados, pero también corría juegos de Nintendo. Entonces llegó mi mamá con la consola, me la puso y mira Fernando, puedes jugar aquí. Y para qué eso fue santo remedio. Desde que me dio esa consola ya no volví a hacer diabluras así con los muebles, no volví a hacer nada de eso. Toda mi energía se concentró en, 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 digamos que en la consola y en jugar esos videojuegos. Y para qué, sí, fue un santo remedio para mis papás. Después ya pudieron descansar felices un buen rato hasta que eh, la consola se me dañó y regresó lo mismo, pero poco a poco pues, me, fui, me fui calmando, y fui enfocándome en otras cosas, fui creciendo, pero, pero eso estuvo chistoso. Sí, el, el, el NES Classic fue la consola que más me marcó en cuanto a mi infancia. De las que más me gustaron fue el Super Nintendo 1064.
0: Ah, eso fue muy bueno, pues tenía muchos videojuegos de Mario Bros muy buenos.
1: Sí, en general los juegos de Nintendo son muy buenos. Sí, en, en general. Y... ¿Y qué? ¿Mis juegos favoritos? Starcraft, Overwatch, Valorant. Pero tengo una relación amor y odio con ese juego. ¿Por qué? Ay, porque es que... Eh, no sé si lo has jugado ese juego, ¿no? Sí,
0: sí lo he jugado. Por eso la, la pregunta, digo, para ver si coincidimos en la, en la opinión.
1: Mira, es que es un juego donde... Sí, es una relación amor y odio con ese juego porque... El juego me gusta. La mecánica me gusta. Eh, pero lo que detesto del juego es que hay... Riot, la empresa que hizo el juego, parece que le vale camote que el juego esté plagado de, de smurfs, es decir, gente que tiene un super rango pero como no encuentra partida en su rango, deciden crear una cuenta nueva y se ponen a el término es smurfear, es decir, un jugador que es, qué sé yo, digamos que que es eh, diamante una cosa así, un jugador muy alto y lo ponen a jugar con gente de oro, bronce y cosas así, ¿eh? Once, bronce, hierro
0: Sí, de niveles bueno, muy bajos.
1: Entonces, en una partida, está jugando con, con mis amigos, qué sé yo, eh, el promedio entre mis amigos, y, o sea, el promedio de nosotros está entre Silver 3 y Oro 3. Sí. Ese es el rango en el, que, en el que estamos nosotros. Pero nos ponen a jugar con personas, y jugamos competitivamente, entonces nos ponen a jugar con personas que según, según el rango son bronce, pero el tipo de, de jugador bronce llega y hace 50 kills, hace 40 kills, hace 35 kills. Y el mejor jugador de nosotros hace que 20, 22 kills. Entonces, lo que pasa es que como perdemos contra un jugador bronce, entonces el, el, la programación del juego dice, ah, bueno, entonces esta gente no es oro, no es, no es, no es silver, sí. vamos a bajarle un chingo de puntos para, para que esté en el rango que es. Entonces no es muy divertido estar jugando con gente que tiene... O son hackers, ¿verdad? O, o tienen un nivel muy alto. Y entonces no, no podemos competir bien con eso. Esa es mi principal queja con ese juego. El juego me gusta, pero tiene ese pelo en la sopa de, de, de que en toda partida te encuentras. Por lo menos eso nos pasa a nosotros a cada rato. Pero... Eh, y ahí me gusta mucho jugar Smash.
0: Smash en Twitch?
1: Smash Bros. Sí, ahorita lo juego en el Switch. Por muchos años jugué el el Mili y fui de, los, de las personas que necias en salir del, del Smash Bros. Mili. Porque es más rápido, eh, con ese montón de errores que tiene el juego, lo hicieron buenísimo. Sí. Entonces, me costó salir del Mili, ahora estoy en el, en el Ultimate.
0: ¿Ya? Ahí vas poco a poco, pues.
1: Sí. Es.
0: Eh, sí. Sí. ¿Y cuál sería tu personaje favorito en el Smash en este caso?
1: Sí. <risa> Pues yo soy, bastante, soy soy un fan de, de, de Metal Gear. De hecho, Gear. O sea, soy súper soy fan de Metal Gear. Entonces miré a por Snake. Cuando sí. salió Snake en el del Wii, yo dije, pucha, no lo puedo creer, me quiero un Snake. Y en el Wii, lástima que ese del Wii no me gustó y venía después del de Cubo. Entonces no me gustaba la mecánica del de Wii. Especialmente porque por alguna misteriosa razón Nintendo dijo, uy, sería divertido que los personajes se tropezaran corriendo.
0: Sí, no. No
1: sé si te acuerdas, pero los personajes se tropezaban.
0: Eso no ayudó mucho.
1: Y qué estupidez, digo estupidez, no sé, para, no sé, de la nada se tropezaban, pero bueno, de repente, eh, bueno, metieron Snake ahí y fenomenal, es la única razón por la que jugaba ese de Wii, si no sería, bueno, pues seguía jugando el del, el, el del milí, pero de ahí volvieron a meter Snake en el último y entonces ya estaba feliz, no a dar la oportunidad. Pero mis personajes que más me gustan en, el, en este Ultimate son Snake, me gusta mucho jugar con Ken, me gusta jugar con eh, Terry, con Cassius todos estos DLC que metieron nuevos. sí El Sora todavía no me acostumbro, pero medio me gusta. Eh, los típicos, Capitán Falcon, Ganondorf.
0: ¿Y te pones a jugar en línea o también con tus sí, amigos? Sí, solo o... en línea.
1: Bueno, antes jugaba mucho. Cuando vivía en Honduras, todos los viernes llegaba mis amigos a... No digamos que a jugar Smash, pero sí jugamos Smash y hacer otras cosas. Pero eh, jugamos mucho así en, en presencial, pero ahora sí, solo en línea.
0: Solo en línea por la distancia, pues, que ahorita estás.
1: Sí. Bueno, okay. que el online de Nintendo no es el mejor del mundo tampoco, ¿ah? ¿eh? No. Pero por lo menos se puede jugar así. En, te sientas, te pones a jugar matchmaking, en rapidito encuentras jugadores. Por lo menos pasas el rato ahí. Trayéndote un que...
0: rato, ¿no? Me imagino.
1: Sí, no es que yo paso jugando todo, todo el tiempo. Lo que, lo que pasa es que eh, yo realmente tengo chance de jugar desde, la, desde las 10 de la noche hasta las 12. Casi sí. que siempre es ese es el rango que puedo jugar porque durante todo el día me es complicado. Eh, me es complicado por, porque ahorita me encuentro trabajando en dos... Bueno, tengo dos trabajos de tiempo completo, más la familia, no, no hay que... De, descuidarla
0: tampoco O sea, como que, que tienes dos trabajos de tiempo completo un trabajo completo sería lo de que haces de profesor en Udemy No, ese, de
1: hecho es la, 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 ese es el como mi, mi trabajo de tiempo completo es de 8 a 4 estoy trabajando en una empresa canadiense de, que se encarga de hacer el estudio de caja negra de los aviones entonces ahí eh, estoy trabajando ahí desde por ahí inicios de año estoy trabajando en esta empresa mi trabajo principalmente consta en, eh, bueno, lo, parte de lo que me gusta hacer interfaces de usuario, trabajar con la comunicación con los backends. Eh, ya ellos ya tienen montado muchos, bien, casi todos los servicios que uno puede necesitar, solo es de agarrarlos y mostrarlos en pantalla. Usan un sistema de autenticación global basado en se llama Keycloak, -key entonces es muy fácil hacer toda la, la autenticación, simplemente dicen, ahí hey, usaste componente. Ese componente es un header que hace la validación del, del token de Keycloud y es la misma autenticación para todas las aplicaciones. Entonces, una vez que te logueas en una aplicación, ya se loguean en todas. Es bien, es bien interesante cómo trabajan ahí. Entonces, en mi parte, la parte de nosotros o la parte que yo hago es pues, consumir servicios que ya están hechos. Usualmente están en GraphQL y hago la implementación del frontend en Vue. Posiblemente sí. estamos con, cruzando los dedos de que ahorita nos van a poner a hacer una aplicación móvil, estoy cruzando los dedos que me la asignen a mí para hacerla en Flutter. <risa> estoy cruzando los dedos de que, me, que me asignen a hacer eso en Flutter, pero eh, no soy el único desarrollador que hay. hay. Somos como seis o siete desarrolladores que hacen aplicaciones. Entonces, a saber.
0: Entonces, ¿te, te gustaría desarrollar en Flutter por la versatilidad <risa> que tiene el SDK y el framework? Oh. Sí,
1: honestamente, honestamente lo que me gusta de Flutter es que siento que así se tiene que desarrollar aplicaciones móviles. O sea, siento que es así como se tiene que hacer. Porque yo trabajé mucho con Xcode y, y otro montón de, 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 de lenguajes donde hay que compilar para ver los cambios. Entonces, esa parte toma mucho tiempo. Es muy... Es muy mejor, Ay,
0: cabrón. ¿no? Los build en Xcode, ah, como los detesto a veces cuando te tardas, puedes ir como a la tienda, comprarte un refresco, un café o algo, sí, regresas ya. y o se sea, va así de, de, buldeando el proyecto. Entonces,
1: claro, cuando ya, si lo estás trabajando todo en Xcode y el proyecto nació en Xcode, se hace más o menos rápido. O sea, no es que tarda tanto el build. Y si ya lo tienes conectado, es muy rápido, pero igual no le gana al, al, al hot reload de, de Flore. O sea, es, es impresionante la velocidad con la que Flore muestra los cambios y mantiene el estado,
0: sí. entonces
1: eso es, es fenomenal, es, es, es riquísimo, es como que uno está viendo el celular aquí y I know, le falta un poquito de padding en un, en un borde, y le agrega el padding, uh, ahí está bien, no, me pasé, y eso no se puede hacer en, en, en Xcode o Swift, eh, no se puede hacer a esa misma velocidad, entonces es como engorroso. Sin contar de que me gusta más el control que, que, que se tiene de la pantalla en Flore. Es perfecto, o sea, para mí sí tuvo que haber sido el desarrollo inicial en, en, en los móviles. Para la web sí tengo mis sentimientos encontrados, porque la web no me gusta mucho Flore, más que todo por, porque siento que no es muy natural para mí trabajar de esa manera para hacer una aplicación web.
0: O sea, es. Natural, ¿en qué sentido te refieres? ¿De que no es lo que tú estabas acostumbrado?
1: Sí, es lo que uno no está acostumbrado a desarrollo web. Por ejemplo. Eh, quiero crearme una tabla, ah bueno, puedo usar este, este widget para crear la tabla sí, pero y si quiero eh, qué sé yo que, las, eh, que esta palabra tenga un color rojo, entonces tengo que meterme a, a, al detalle de, de la construcción de ese widget para irme a cambiarle eh, o sea, aplicarle un, un estilo a ese pequeño texto pero no siento tan natural que como venir a, a, en HTML, este es el el table row o el table description o el td que, que crea ese label, solo le pongo una clase de CSS a eso y ya está. Entonces, no, no lo siento, o sea, ya estoy acostumbrado a pensar que la programación web está basada en etiquetas, HTML, no widgets. Entonces, sí. es, es lo único que siento que es como del todo natural en, para la programación web. Y el principal problema que yo tengo de, de, de Flutter Web es que no es igual que el desarrollo móvil. Todavía se nota que está como... Como que le falta, no mantiene el estado. Como
0: que le falta eh, madurar un poco más, pues.
1: Sí, pero tal vez en, unos, en un año, un, un, unos meses más de, de que madure esa tecnología, tal vez le vamos a dar otra oportunidad, sí. Pero siento que todavía le falta un poco al Flutter Web para, para que de, de verdad lo puedan considerar una competencia o un, un contrincante hacia los típicos
0: Angular, Vue, Svelte y React. Oye, de los que mencionaste respecto a los frameworks de JavaScript en la parte web, ¿te gusta te usar alguno en especial para, tu, para el desarrollo de proyectos en la parte web? Pues fíjate que... Porque la verdad, la verdad o sea, yo admiro eso de ti, que sabes Angular, sabes Vue, sabes Node, este, React, y pues <risa> parece como que la pregunta, pues...
1: Pues fíjate que, mira, honestamente, al inicio cuando era Vue 2 no me gustaba. Vue no, Vue no me gustaba hasta que salió la versión 3. Y, y no lo sentía como tan maduro con, con, como Angular o React. Y por eso no, no me metí tanto en View. Por esa misma razón. O se decía, ok, yo tengo que compartir. No sé si sabes View, pero no importa. Si, si tú tienes una información, digamos que unas funciones, variables o algo que quieres compartir entre tus componentes, en Vue 2 se hacía con unas cosas que se llamaban mixings, pero el problema de los mixings es que uno no sabe de dónde viene la información. Es decir, de la nada mágicamente parece que ya tienes, hey, ya tienes esta función, ya tienes esta variable, ya existe, ¿quién sabe de dónde viene? Simplemente tú tendrías que suponer que viene del mixing, entonces tienes que ver el mixing para ver eso, pero el mixing puede tener otro mixing, no sé, no me gustaba para nada eso. Entonces, cuando, para la reutilización de información en Vue 2, había que usar como muchas cosas que, que hacían que la información apareciera en la nada. Y eso no me gustaba. Cosa que no pasa en Angular no pasaba en React, Pero ahora con, eh, con View 3, que View 3 se siente como una, una mezcla, como que el, como el compañero que copió la tarea de, de, de Angular y copió la tarea de React porque hicieron sus propios hooks. Y sí. funciona muy bien. O sea, el view no le pusieron hooks porque lo van a decir, hey, se lo copió a React. Pero se llaman Composable Functions. Y es exactamente lo mismo que un hook. Literalmente lo mismo que un hook de React.
0: O sea, le pusieron el nombre largo del hook y ya en pocas palabras.
1: Sí, entonces eh, se, se llaman Composable Functions y pueden hacer lo mismo que los hooks. Uno los, los agarra, los usa literalmente igual. Son funciones, los usa igual. Pueden regresar y mantener estado lo mismo. Pero también tiene cosas muy parecidas a Angular. Tiene la separación del template, tiene la separación del CSS, aunque también se puede hacer eso en React. Pero, mmm, bueno, sí se puede hacer también. En fin, en pocas palabras, para no aburrirte con el cuento, el que más me gusta trabajar a mí es Angular, con ciertas excepciones de que hay veces que no me gusta que, que estén con este cronograma de que cada seis meses estén liberando una versión mayor. Porque uno cada seis meses, o sea, uno hace una aplicación hoy, digamos que por mala suerte, digamos que empezaste a hacer tu aplicación y, y al, al mes salió la versión mayor. Por lo menos Angular, el Angular la te ofrece una herramienta ya nativa para hacer la actualización, el ng-update. Uno lo actualiza y uno puede ir avanzar, actualizando la aplicación, pero usualmente cuando uno hace una aplicación, uno no quiere preocuparse de estar actualizando... El, el core de la misma aplicación. Uno quiere, ok, hago la aplicación y lo que yo quiero hacer es enfocarme en mi aplicación, en desarrollar sí. mi aplicación, en la, en la lógica del negocio. No, hey, en seis meses sale una nueva versión y sería bueno que actualizáramos por corrección de errores, rendimiento, seguridad, X cosa. Y en React sí si pasa también, solo que React es como que cada año hay, hay actualizaciones y parches en ca a cada momento, pero no, es, no se siente lo mismo Hey, salió una versión mayor de React, la 18. Tenemos que movernos ya. O sea, no, no se siente como esa urgencia o, no, o ese como.
0: esos como, cambios. Como que, esa preocupación, pues, porque a veces sí. me he do, dado cuenta que de migrar los proyectos de React uno a otro, pues tienes que ver todo lo que le tienes que agregar, quitar o poner. Y también yo no sé, pues ahora sí, qué tanto tiempo uno le pueda dedicar si sigues desarrollando el proyecto actualizarlo.
1: Sí. Y bueno, React también tuvo el. el cambio que fue de. de de las clases a hooks, que la misma gente de React recomienda pasarse a hooks, pero todavía hay muchos programas con, con funciones claro. basadas en clases, entonces eh, no es incompatible, todo el código es compatible entre sí, eso es algo muy bueno, pero eh, prácticamente es como otro framework. Bueno, no es un framework, ¿no? la librería, ¿no? mucha gente se enoja, pero bueno. En fin, la librería de React se siente que si venías de funciones de clases, o sea, class-based components, perdón, y luego te pasas a funciones, a function-based function components, entonces se siente como que son dos cosas totalmente diferentes. La gente tiene que volver a aprender React si, si solo ha trabajado con clases, y viceversa. Gente que solo ha trabajado con, con React, con funciones, le dan un, pro, un proyecto legacy, digámosle, o tal vez no legacy, tal vez tiene dos, tres años, o menos, y, y ¿Qué es esto? Porque tengo que hacer el this punto mi función y como hacer el bind a la clase. Porque sí, o, cu
0: o cuando recibe los props y que el sí. super punto props y que mételos sí. y todo y ah, cabrón y esto ¿qué onda? O sea, como que... Sí,
1: exactamente. Eso es, 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 es lo mismo. Es como que como que hey, son dos cosas diferentes que están mezcladas. Y con view de Vue 2 a Vue 3, más bien añadieron funcionalidades, pero se siente, no se siente tan drástico ese, ese, ese movimiento. Pero, honestamente, me gusta un poco más Angular por el orden que te obliga a tener y por la forma de compartir la información entre todo el proyecto. Lo que me gusta de React son los hooks. O sea, De React me encantan los hooks y de Vue, de Vue 3, no voy a decir Vue 2, Vue 2 no me gusta. Es decir, Vue 3 me gusta que es como lo mejor de los dos mundos. Tienes, eh, puedes tener un estado global muy fácilmente, ya casi que los proyectos los puedes configurar de manera automática. Tienes la mayor parte de las funcionalidades ya vienen hechas por el mismo equipo de Vue. Tienes los hooks de React, solo que se llaman Composable Functions. <coughs> Perdón. Es Composable Functions. Y eh, se, siente, se siente muy satisfactorio tra trabajar en, en, en Vue. Es no sé, me gusta mucho trabajar en Vue y los últimos proyectos que he estado trabajando en Vue con TypeScript al principio me costó un poco porque como que el soporte de TypeScript para la, el template de Vue no es muy bueno entonces no me da las ayudas no me da lo que yo espero, o sea, puedo poner cosas que no deberían, deberían de mostrarme errores pero no los muestra, toda la parte de TypeScript está muy bien, pero como que hay problemas en la parte del template, el HTML y ahí, no sé si es con mala configuración mía, porque a veces sí me pasa, a veces no me pasa. Eh, en fin, pero en general me gusta mucho Vue. Los tres, los tres me gustan. Pero si puedo escoger, diría primero Angular, luego tal vez Vue y React que están casi al mismo nivel.
0: Vale. No, pues está, está interesante entonces. Oye, y entonces me da esta curiosidad de saber cuál fue el primer lenguaje de programación en el cual tú, pues tú empezaste a programar o sea, sí. ¿en, ¿en qué etapa? Pues, porque, pues, pues uno, pues, o en sea, mi caso, yo empecé con C y C, más, más. Y hay unos que empezaron, pues, con otros. Y, pues, por eso me, me gustaría saber cómo fueron tus primeros contactos y como con qué lenguaje y todo.
1: Pues, el primer, el primer lenguaje de programación sería ese logo Writer, que fue en primaria de la tortuguita. Tenía su sintaxis para hacer que la tortuguita se moviera, pero ya hablando de los lenguajes de programación usados comercialmente, creo que el primero que yo usé fue Pascal es, también era para desarrollar en DOS. Y al principio, en su momento ya habían, ya estaba C, eh, ya había. Eh, que otros habían así? Bueno, obviamente Cobol pero en su momento nosotros decíamos, no, bueno, no, por lo menos yo decía, eh, tenía como que 14 años en ese momento. Y yo decía, ¿pero por qué me están enseñando esto? Estaba ya hablando con, 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 con mi papá. Porque me están enseñando esto si hay tecnologías que ya se están usando más nuevas? ¿Por qué aprender esto que ya, no, ya, ya va de salida? Pero me acuerdo que mi papá me decía que es porque esta, este programa o este lenguaje de programación me, me dejó las bases para aprender a programar y una vez aprendiendo, aprendiendo bien las bases, aprender cualquier otro lenguaje de programación es muy parecido. Y la verdad es que sí, tiene, tenía cierta razón. Siempre me quejé por haber aprendido algo así como tan viejo, Pascal en, en, en su momento en vez de, de, de entrar con algo más nuevo pero eh, ese sería el primero que, que realmente tuve la oportunidad ya de hacer una aplicación en la cual de DOS le pedí al usuario que ingresara un par de datos los procesábamos y, y hacíamos la salida
0: vale. y ya pues también vi que eres ingeniero en sistemas de computación, sí. si no me sí. equivoco Sí ¿Y, correcto ¿y co cómo te fue en la, en la universidad? ¿Y qué, ¿cómo eran sí, entonces sí. los los estudios, ¿cómo pues, lo hacías tú para, pues, para aprender? ¿Qué dificultades tenías? O sea, ¿cómo fue tu experiencia pues, universitaria?
1: Que yo, eh, para el momento en que yo entré a la universidad, como los eh, 18, 19 años, eh, ya estaba viviendo en Honduras. Entonces, cursé empecé la universidad eh, en, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es como la UNAM de México, solo claro que es la de Honduras y uh, no hace mucho habían abierto la, el programa de ingeniería en sistemas de computación o en sistemas de cómputo algo así se llamaba desafortunadamente yo fui de los primeros de las primeras generaciones que empezaron ahí y bueno no sé si eso pasará en México pero pero en la UNA de Honduras el problema está de que las clases de la carrera se abren basado en la cantidad de alumnos que hay y éramos muy pocos los que estábamos estudiando esa como esa carrera en ese momento, entonces éramos que seis, siete personas que querían estudiar esa carrera. Entonces, ocupaba un mínimo de diez para abrir una clase de la carrera, del programa. Un, era un problemón, era un problema tremendo. Pero dije, ah, bueno, bueno, no importa, voy a empezar a hacer las generales. Las, las materias generales como, qué sé yo, español, matemáticas. Eh, matemáticas 101, matemáticas 111, eh, filosofía. Te voy a contar varias cosas. ¿no? Las, la, 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 en la clase de español nos hacían leer un libro de Gabriel García Márquez por semana fue un dolor, fue un martirio para mi fe Dios mío, el, el primer libro que nos hicieron leer fue Cien Años de Soledad que es un libro como así de grueso no lo terminé de leer y yo dije, pucha, este control de lectura, ¿cómo va a ser? bueno, tal vez no es muy, no, no, no es muy difícil, como ya vi que no le iba a terminar de leer ese libro en una semana, dije bueno, leí como digamos que Tres cuartos, de, bueno, no, tres cuartos, no, mentira. Llegué casi a la mitad del libro. Yo <risa> dije, no, mentira, no voy a terminar de leer esto. Entonces me leí un resumen. Ok, ya sé de qué se trata 100 años de soledad. El pinche examen solo era, hágase el árbol, el, el, el árbol genealógico de Aureliano Buendía y la, el, el, con el lado libro de 100 años de soledad, tiene una mujer que empieza a parir hijos y pare un montón de hijos, y sus hijos paren hijos, y sus hijos paren hijos, y sus hijos paren hijos. Hágase el árbol genealógico de esa familia. No, hombre, no joda le digo.
0: La madre. Que
1: reventaron en ese control de lectura. Y ahí nos pusieron a hacer todas las semanas, era controles de lectura de, de, de libros de Gabriel García Márquez. Había, oye aleluya, cuando nos tocó Crónica de una Muerte Anunciada, que eran como de 50 páginas. Ay, aleluya, esto sí se puede leer, ¿no? 100 años de soledad, que es de 500, 600 páginas, no me, no, no me acuerdo. Esa clase de español fue un martillo para mí. Eso me consumía todo el tiempo, no podía hacer nada más. Tenía otras clases, no podía hacer nada. En fin, las matemáticas me gustaban, pero eh, la geometría y trigonometría también me gustaba, pero el profesor que teníamos era, no sé, terminé, terminé odiando esa, esa clase por él, porque era así típico profesor de programación que decía, no es de programación, ¿verdad? pero típico profesor de programación que decía, si corre está bien, si no corre está mal. O sea, si tu ejercicio está bien, listo. Pero si está malo, no te doy punto ni por procedimiento. ¿Y para qué? Eso fue sufrida, pasar esa clase también. Repetí varias clases en la universidad, repetí física, física 2, cálculo 2, lo repetí, repetí... Eh, ecología, que era una general, la repetí por pura pereza.
0: Son esas materias que ni ganas te dan de hacer nada, me imagino, ¿no?
1: Sí, uno llegaba ahí, se ponía profesor a hablar de de reciclaje y la clase era totalmente aburrida.
0: ¿Estabas dormido? Sí. O, o, un día no hablar? iba,
1: otro día se iba, un día no iba, y después me perdí un examen, de, per, después perdí otro, después ya estaba como, ay, no ya, voy, mejor repito la clase. Entonces así me pasó. Hubo un momento en la, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y aquí fue cuando me pasé a otra universidad, eh, tuve el problema de que ya había hecho todas las generales, ya había pasado el año y medio, y había hecho todas las generales, un par de, cl de clases de la carrera, pero la siguiente, la siguiente clase de programación no, no la abrían, no estaba abierta porque no había suficientes personas. Bueno, fue un periodo corto en la universidad, el siguiente periodo la misma historia, entonces dije, no, aquí nunca voy a salir. O sea, las, las clases no,
0: no avanzan, no les están no. abriendo.
1: Entonces me pasé a otra universidad, que esa fue la Universidad Tecnológica de Honduras, pero no. Pero es que la verdad es que tiene un nombre, tiene un nombre, eh, como se dice? Un nombre engañoso, porque hay dos universidades tecnológicas en Honduras: está la UTH y está la Universidad Tecnológica de Honduras, que UTH significa Universidad Tecnológica de Honduras, pero no es la misma que la Universidad Tecnológica de Honduras.
0: Wow, son dos wow. universidades que se llaman igual <ríe> solo que una
1: está abreviada sí. entonces yo me fui por la que tiene la UTH y la abreviada y ahí sí, por lo menos, aunque hubieran solo dos alumnos, abrían la clase porque como es privada uno paga más para que tengan los profesores y, y ahí empecé, digamos que ya ahora sí clases de programación, pero para esa altura, las, las clases de programación para mí eran como juegos, porque ya estaba, ya sabía programar desde antes, ya había hecho programas en Pascal, ya había hecho programas para la empresa de mi papá. O sea, entonces, ya, traes
0: más, ya traes más bases que tus demás compañeros, entonces.
1: Sí, entonces a veces el profesor decía, bueno, ¿quién, eh, ¿quién me puede decir qué es lo que hace este código? Ah, es un ciclo for que se va a repetir por la iteración de E, I, e que uno tiene ahí. Ya había visto, ya para esa altura había visto como mil ciclos for. Los
0: wild y todo el rollo también. Sí, el
1: wild, dual, toda la cosa. Y yo ya sabía las cosas que el profesor estaba hablando. Entonces, era más que todo aprender la sintaxis del lenguaje que nos enseñaron ahí C++ c y Java fue lo que vi en la universidad. Entonces, eh, no estuvo tan mal. No visual, visual, no, visual Basic no. Visual Basic lo aprendí en, el tra en un trabajo que tuve.
0: Oye, y mientras estabas en la universidad de ahí de Honduras, ¿Estabas estudiando y trabajando o solamente sí, te dedicabas era, a
1: Estaba trabajando en eh, trabajando dos lugares en su momento. Siempre he tenido varios trabajos y hubo un momento en que tuve cuatro trabajos de tiempo, bueno, no tiempo completo, tuve cuatro trabajos de medio tiempo, era un dolor, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, estaba cursando la, la, la universidad, ya le hacía ciertos pequeños trabajos a mi papá que me pedía en, en, en la empresa que ellos tenían de desarrollo de software, que en ese momento se llamaba Sistemático. Cambió el nombre de nombre varias veces. Fue Cerex, Sistemático, Biosis, eh. Pero de ahí eh, era freelance. Entonces, en mi carrera universitaria todo, todo fui freelance. Entonces, después de salir de la U, eh, hacía trabajos para clientes. Gracias, la verdad es que tuve mucha suerte porque el primer trabajo de freelance que tuve me abrió la puerta al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces, era como un trabajo me abría el siguiente trabajo. Y el primero lo obtuve gracias a que mi papá me recomendó para hacerle ese desarrollo a un cliente, porque mi papá y, bueno, mi familia, excepto mi hermana, todos están relacionados al área de informática y el desarrollo de aplicaciones. pero un segundo, que mi perra quiere salir aquí.
0: No, sí, está bien, está bien. Sí, ya se pone
1: y ya va a empezar a ladrar.
0: No te preocupes, no te preocupes.
1: Pues sí, entonces... Eh... Eh, mi papá me dijo: oh, Bueno, yo no te lo puedo hacer, pero mi hijo lo puede hacer. Ah, de verdad, tu hijo. Sí, ¿cuántos años tiene? 19. Seguro que lo puede hacer. Sí, sí, lo puede hacer. Entonces me pasó el trabajo y yo me iba a la empresa de, esta, de, esta, de estas personas, que era Lama Motors, creo que sí puedo decir, no, no tengo ningún contrato de confidencialidad con ellos. Y si no, pues ya estoy en Canadá a ver qué me hacen. <risa> eh, entonces me pedían que le desarrollara cierto software para una persona que vendía. Carros, Porsche, Volvo, Suzuki, Mini Cooper, o sea, Carrazos, vendía el man. Y ahí fui. Entonces, como le hice un trabajo y el man le gustó, entonces me recomendó con otro, con otro, y, y así iba. Y así fue fui toda mi universidad de, de freelance. Y bien cansado. De ahí salí de la universidad, me puse a trabajar en un tiempo completo, pero siempre fui freelance. ¿eh? tuve de todo un poco.
0: Oye, y entonces, ¿cómo fue esa parte que de, de Honduras, pues te vas a, a Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no?
1: Pues la verdad que fue así. Costa Rica, ahí sí. nací, ahí mi infancia, parte de mi adolescencia. Me fui a Honduras, más que todo por el trabajo de mis papás. Nos fuimos a Honduras porque en Costa Rica no es que no, no, no nos iba muy bien, tampoco es que nos sí, iba, o sea, no es que... O sea, sufríamos muchas veces por conseguir clientes y a veces había que hacer ajustes económicos para, para tener que comer, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Pero cuando nos fuimos a Honduras fue porque a mi papá le ofrecieron un trabajo ahí, un buen trabajo en, en ese país. Entonces, bueno, es un trabajo más estable. Él ya no es su propio jefe, pero es un trabajo más estable. Entonces nos fuimos a Honduras y la idea era solo estar ahí un par de años, pero después nos terminamos quedando ahí como... 12. 12. Como tal vez un poco más, pero sí, más o menos fue eso. Y ahí ya me dio chance de cursar la universidad, de terminar mis, mis estudios ahí, de conseguir un trabajo tiempo completo. Ya después se hizo muy difícil salir del país porque ya se hizo de amigos uno, después ya uno tenía una novia. y pues Ya, ya se como, como
0: tu vida, ¿no? Me imagino ya. ya uno ya hace todo. la vida ahí,
1: ya mis amigos están ahí. y pues ya como que uno no quiere irse, ya que vamos a echarle para adelante aquí. Y entonces ahí fue cuando, cuando yo, bueno, nos quedamos ahí. Eventualmente, eventualmente tuve una oportunidad de irme a los Estados Unidos, pero la rechacé porque no me gustaba la idea de irme a San Francisco. No es una ciudad como para tener hijos o para tener familia, que eso es lo que ya estábamos pensando en ese momento. Y con mi esposa estábamos hablando, bueno, eh, antes de decir, vinimos a Canadá, nosotros ya sabíamos que queríamos tener una familia, pero no queríamos que nuestra hija naciera en Honduras. No porque el país sea feo o algo así, sino porque la situación social en Honduras está muy complicada. El presidente no se quiere ir, se ha reelegido, a pesar de que eso es de manera ilegal. No, no. Eh, el hermano, el... el Toda la familia de él está metida, involucrada en narcotráfico y el man dice que él no sabe nada de narcotráfico. El hermano está preso, cadena perpetua por narcotráfico. El man dice que no sabía nada pero está luchando con el narcotráfico.
0: Todo sí, el mundo está, sabe que, que el presidente bien Honduras está todo. involucrado
1: y coludido y corrupto. Pero el tipo no quiere dejar el poder porque sabe que en el momento en que le el poder lo meten preso, lo deportan, etc. Entonces la situación política de Honduras no, no me gusta. Está, está muy mal. Entonces queríamos que nuestra, nuestros hijos, ahorita solo es una hija, naciera en un, en un lugar donde puede salir a la calle tranquila y, no sé, no vivir con el estrés de que me van a poner una pistola si saco un celular aquí en, la, en el semáforo porque me lo van a robar. Ya a mi esposa le pasó un par de veces eso en Honduras, con, con pistola y todo. Yo tuve suerte que a mí nunca me asaltaron. En Honduras nunca me asaltaron. Me, me salvé de que me robaran, sí. Sí. Tengo un montón de anécdotas chistosas de eso, pero...
0: ¿Por qué decidimos chistoso?
1: Decidimos irnos a, a... Bueno, mi hermana, mi hermana y mi cuñado vinieron aquí a Canadá a visitar a un amigo y vinieron enamorados del país.
0: Sí. Pero enamorados,
1: enamoradísimos. Y nosotros, bueno... Ay, ¿qué, será lo que tiene, ¿Qué será lo que tiene... Canadá. Canadá es tan bonito. Yo tenía dos amigos aquí en Canadá que se vinieron. Uno que estaba en Toronto en su momento y otro que está aquí en Ottawa, todavía está aquí, y decidimos, Ay, vamos a ver si es cierto que, que Canadá es, es bonito. Entonces fuimos a visitar a mi, mi amigo en Toronto y eh, una ciudad, una ciudad más. Es una ciudad bonita, es una ciudad activa, pero lo sentí igual que San Francisco, California. La verdad es que digo San Francisco, lo hago de referencia porque he la oportunidad de ir ahí varias veces, más que todo por Udemy.
0: Sí, pues porque pero, ahí está la sede y todo.
1: Sí, ahí está la sede, está el HQ en Harrison Street, no sé qué cosa. Es, es bien bonito la, las instalaciones. En fin, entonces tuvimos la oportunidad de, de ir a Toronto. Misma cosa que San Francisco, una ciudad ajetreada, todo el mundo anda corriendo, todo es caro. Y no me gustaba, no me gustó. Pero nos vinimos a Otago a visitar a mi otro amigo y es un cambio que Otago es la, la, la capital. Es un cambio totalmente... O sea, quedamos impactados el avión cuando aterriza, desde el momento que aterrizó, o estaba cerca de tocar el piso, miraba solo árboles, y solo árboles, y solo árboles. Y con mi esposa, pucha, nos vamos a ir a estrellar aquí porque no veo la pista de aterrizaje, Ya aterriza y precioso. Salimos del aeropuerto, son como dos kilómetros de carretera que está al lado de un río, sí. el río más bonito que había visto en mi condenada vida.
0: El agua, el agua limpia. El agua transparente, transparente, <risa>
1: transparente. Y para hacer, con, para hacer un contraste, donde yo trabajaba en Honduras, es, era el Instituto de Niños de Seguridad Social, me traje muchos años ahí, el de Barrio Bajo, para la gente que conoce Honduras, ese está al lado de un río, al lado del río Choluteca, que es el río más asqueroso que he visto en mi vida. O sea, el agua no es, no es azul, no es verde, es café. Todo sí. el tiempo es café. Y hay mucha basura que anda por ahí. Y pasar de tener esa visión de un río café con bolsas de y basura que anda por ahí, a un río donde literalmente podías ver las piedras que estaban en el fondo y el río era, es, es caudaloso, era como, escucha, ¿y esto qué es? Es mentira. Y bien decoradito, señalado, la gente caminando al lado de ese río y después me di cuenta que en, en, cuando se congela, la gente patina por ahí. No puede ser, ese, no puede ser. O sea, mi primera impresión de, de, de Ottawa fue tan buena, o sea, fue algo que no me esperaba, fue tan bonita. Llegamos a la casa de mi amigo, la casa preciosa, que eh, aquí hay unas cosas que se llaman townhouses, son casas que están, o sea, es, una sola, es una casa enorme, pero están pegadas y separadas, como, son como pequeñas casitas pegadas, podríamos sí. verlo así. Y mi amigo trabajando en, en, en algo como decir Movistar, mi hermano, solo hacía soporte y arreglando celulares, se, se juntó con otra chava. Y entre los dos sacaron una casa, así un townhouse, pero en, comparado con la casa que nosotros teníamos en Honduras, que nos costó un alma y medio que nos dieran el préstamo para pagar, comparado con nuestra casa, con la casa de este tipo, el man, el man vivía en una casa, una mansión, por decirlo así, una casa preciosa. No era muy grande,
0: pero era preciosa. O sea, o sea a lo mejor sí era grande comparado con lo que tenías en Honduras, ¿no? Me imagino. Sí, pues, sí ¿por tal qué? vez,
1: pero sí, sí. Pero nos dio un un shock cultural tan grande venir ahí a, a la ciudad de Ottawa. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta Ottawa porque dicen que es una ciudad aburrida que no hay nada que hacer. Claro, eso dependiendo del punto de vista. Pero veo a mi vecino que el tipo a cada rato sale con canoas y sale con barquitos y sale con una casa rodante y se va a acampar y, y o sea, si hay cosas que hacer, tal vez subjetivo, ¿eh? depende para la, depende de quién sea que, que venga. Pero aquí hay centros comerciales, hay tiendas de videojuegos, hay Best Buy, hay de lo que sea. Pero nos gustó tanto que dijimos, bueno, pues sí, vamos a, vamos a hacer la puja para venirnos aquí. Vamos a hacer la puja para que nuestros hijos nazcan aquí. Y en eso estamos y todavía estoy en esa lucha. Y por lo menos ya logramos hacer que nuestra hija naciera aquí. Y, y ha valido la pena, solo que ha sido duro. No, es, no ha sido fácil, pero ahí vamos.
0: Oye, ¿y qué tal ha sido como esa experiencia pues de, pues, de estar en ottawa estar ahí en otro país, en otro idioma? Eh, ¿Cómo ha sido? Pues como ese choque cultural de que me comentaste que estuviste en la Ciudad de México, estoy, viviste en Costa Rica, en Honduras, y ahora estoy en Canadá. Estuve o sea, un mes en México. Sí, estuve
1: un mes en México. Fui a visitar a unos amigos que tenía en México. Si sí, les podemos empezar por ahí porque es bien divertido. O sea, yo me considero una persona que me gusta comer chile. No sí. a nivel de un mexicano. Tan claro. No al nivel de un mexicano o tal vez de un mexicano que le guste poco el chile. Tal vez a ese nivel, pero...
0: Ajá.
1: Pero, o sea, me gusta comer chile. O sea, si, si, si le puedo poner picante a la comida, le pongo picante.
0: Entonces, te comiste unos buenos tacos ahí en la Ciudad de México, sí, el Ozole, yo, La primera
1: vez que fui, ahí estuve un mes y fui a, 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 fui a, visitar, fui a visitar dos amigos. Una amiga que tenía ya y otro amigo con el cual jugué mucho tiempo Mario Kart. Y dije, vamos a conocer a este tipo. Entonces me fui un mes y me acuerdo que estaba con mi amigo. Se llama David Bex. Bueno, ese era el, apellido, el, el, el nickname era Bex. Pero bueno, fue a, a, a ver a David o a David. Y dice, ay, te voy a invitar a unos tacos. Dice, ah, ok, ok. ¿Cuántos tacos te comes? Me dice, mmm, unos tacos al pastor? Dice, no sé, tal vez unos tres o cuatro. Me dice, tres o cuatro, yo me como cuarenta, me dice como que 40? Sí, sí, yo me como 40. No, te voy a pedir lo mismo que yo. 40 tacos. Y llega el tipo y yo pensé que me estaba vacilando o bromeando. Ajá. Y le dice al, al, al tipo del puesto, de, puesto de tacos, véndame 80 tacos al pastor. Dios santo. que o sea, de verdad. Y, pero Ajá. después fui, fui dando cuenta que era una tortillita así chiquitita. En dos mordidas te comías el taco. Ajá. Ajá. Ah, así sí, va. Entonces eso, fue, eso fue chistoso. Luego, donde estaba quedándome en la casa de, 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 de esta amiga, estaba con la mamá y, bueno, no solo era la amiga, era un montón de gente que vivía ahí. Entonces, la, la, la señora se llamaba Isabel. Ella, co ella cocinaba para un, un restaurante y también como tenía como ocho hijos. Wow. Entonces, la, la señora era una experta cocinera. ¿Para qué? Yo, yo a veces le cocino a mi esposa y a, y a, y a mi hija y antes le cocinaba también a otras personas que vivían conmigo. O sea, le digamos que cocinaba para cinco personas y yo decía, no hombre, no puede ser, esto es muy muy tedioso, muy complicado. Y la señora cocinando como para quién sabe cuántas criaturas. Uy, no.
0: Como cocinaba?
1: Si recuerdo que la primera vez que me dio ella, me dio un huevo frito. Dice, ¿cómo te gustan los huevos? Me dice, no sé, estrellado. Me dice, ah, ok. Me hace el huevo y le dice, ¿te gusta el chile? Sí, póngale un poquito de picante. Y bueno, apenas mordí ese, ese huevo, estaba pero súper ultra requete picante y que va, era imposible comérselo, era imposible, demasiado picante. Pero bueno, hice con, con lágrimas en los ojos, comí como con seis vasos de agua, igual me comí el, el huevo.
0: Con la gastritis.
1: Horrible, o sea, fue horrible, horrible. Y al día siguiente yo le dije a Isabel, Isabel, por favor, por favor, esta vez mejor no le ponga picante al huevo. Está bien, no le voy a poner nada de chiles. Está bien, ya me sirve el, el, el desayuno, Isabel. Lo pruebo igual de picante que el anterior. Hijo de pucha, le di, Isabel, le dije que no le pusiera picante al huevo. Igual me lo comía, pero le dije que no le pusiera. Ay, pero no le puse nada. Dice: Ah, ya me acordé, pero es que lo freí después de, con el mismo aceite de fulano, que ese sí le gusta muy, mucho el picante. Dice. Y bueno, me lo comí. De ahí fue divertida la experiencia en México, andar por el metro. Nunca había visto tanta gente en un metro como en, el, en Ciudad de México. Era, pero tantísima gente caminando en el metro que yo quedé, uy, no. O sea, fue, también fue una experiencia bonita, pero, pero la verdad es que vivir en México es, es como una ciudad muy rápida también. Es muy, mucho ajetreo. Eh, es, es, hay mucho movimiento, la gente anda metida en su rollo de que de que okay, tengo que hacer esto, esto es mi trabajo tengo que llegar aquí rápido tengo que estar aquí en este, a este momento la gente anda con un Vuelta estilo loca. de vida más rápido y eso no es que no no es que no es, haya vivido así porque sí viví así pero no no sé no es lo que yo quiero
0: sí ya no es lo que estás buscando ahorita pues
1: sí ya no es lo que estoy buscando y luego cuando bueno pasar de Costa Rica a Honduras también fue un choque cultural a pesar de que es el mismo español y que son países con bueno, está Nicaragua en medio de los dos, pero pues muchos se reían de mi acento. La verdad es que yo ya perdí el acento costarricense, estoy en un punto donde tengo un acento neutral si sí, sirvo como de diccionario porque tengo muchos amigos mexicanos hondureños y costarricenses entonces cuando hay un hondureño hablando con un mexicano o un tico hablando con un hondureño o un tico hablando con un mexicano yo puedo hacer la traducción porque hay cosas que no se hablan en un idioma que en otro sí ah. como por ejemplo uh, uh, que es una charamusca o que, o que es un tajador en Costa Rica o que son helados de sorbetera cosas así, hay muchas diferencias mínimas. Pero, pero eh, se reía mucho de mi acento, entonces se, me, me pasaban diciendo, decí tortilla, decí tortilla, yo tortilla, y se habían de risa. ¿En México? Yo, en en Honduras. Honduras. Yo no sabía por qué. Pero bueno, entonces llegué a un punto donde eh, de, trataba de mitigar mucho mi, mi, mi vocabulario para decir palabras que fueran como... Como del español, o sea, sin palabras que no fueran muy a un extremo, o modismos, evitar modismos. Y ya después se me quedó así, o sea, ya trato no decir muchas expresiones, a veces sí se me salen, pero me sirvió mucho ese, ese tipo de, de técnica que implementé, porque a la hora de grabar cursos es conveniente no usar palabras que. de la zona. Sí, sí que de hecho también se reían mucho en mis cursos. Porque en, en, especialmente en el curso de Node, creo, toda mi vida, toda mi santa vida al, al slash, al slash y al backslash, yo los conocí como pleca o contrapleca. Toda mi vida. Y en Costa sí. Rica sí le, le, le decían. Y cada vez que yo decía, bueno, HTTP eh, dos puntos pleca pleca, todo el mundo se moría de risa. O me ponían comentarios en mis cursos <risa> de YouTube Pero bueno, pues como le dicen, no, es un slash. hay <risa> en español, ¿cómo le dices? Ah, no, eh, no sé. Slash invertido, no me acuerdo cómo le hacían Pero sí Bueno, ahora digamos backslash y Slash para que la gente no
0: No, no, no entremos en discusiones
1: Sí, para, no, para evitar eso Entonces fue, fue, fue un choque cultural También el, 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 el Colón costarricense es una moneda Súper devaluada, creo que ahorita anda como Por los 700 colones, un dólar wow. Está súper devaluada Tengo que revisar ahí Exactamente cuánto está Pero sí anda por ahí entonces, cuando me fui a Honduras, usualmente mi papá me daba como 500 colones para, para comprarme, qué sé yo, un, un, un jugo ahí en, en la pulpería, bueno, en, la, en el mercadito, y algo, algunas papas o algo así. Entonces, con eso salía. Entonces, la primera vez que mi papá me dijo, tiene estos 20 lempiras para que vayas a, a comprar algo ahí y, y en, en el recreo, en el receso. Yo, 20, solo 20. Y yo estaba acostumbrado a que me diera 400, una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí como sí. un
0: número más grande, ¿no?
1: Entonces llega el, 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 en, la, en el mercadito, ¿y cuánto vale eso? Ay, vale dos lempiras. Y fue pucha, soy millonario. No. <risa> fue, fue divertido. El peso mexicano y el, y, el, y el lempira hondureño están casi igual. Creo que andan por los 27 o 26 en dólar americano, sí. ¿no? Por ahí anda Y cuando me vine a Canadá, Obviamente, sí, el, el, el shock es mucho más grande. El idioma, las costumbres, o sea, es...
0: Yo creo hay que tantas también es como cosas. que tus amigos atrás, ¿no? O sea, como que todas las personas... Sí, que eso, lo, tenían...
1: eso, es lo más, eso es lo más difícil. Honestamente, yo estaba acostumbrado... Digamos, yo perdí mis amigos de Costa Rica. Estaban, yo estaba muy pequeño también, pero perdí mis amigos de Costa Rica... Eh, digamos que no había internet a ese nivel, al, al nivel que está hoy para mantener relaciones así eh, o, mí, o relaciones así a distancia o mantener amistades a distancia. Ahora muy, antes era muy difícil, ahora pues mucho más fácil, pero perdí todas mis amistades, excepto mi, mis familiares de Costa Rica. Perdí todas las amistades, años que no les hablo. Entonces en Honduras empecé a hacer mis nuevas amistades, a las, a las amistades de, sal, de la universidad, saliendo de la universidad. Hice mi grupo de amigos que todavía hablamos y trato de mantener la comunicación con ellos, pero eso fue eso fue realmente lo más difícil. Honestamente, la parte familiar sonará un poco feo, pero pero o sea sí extraño mucho a mis tíos, extraño mucho a mis primos, pero realmente ya estoy acostumbrado a no verlos. Como viviendo sí. durante tanto tiempo, para mí mi familia fueron mis papás y mi hermana. Después nació mi otra hermana, pero eh, ya estoy acostumbrado a eso. Luego cuando yo pues, me casé, me fui a vivir, obviamente, a nuestra propia casa con mi esposa y también me acostumbré a no ver a mis papás. Entonces, pocos, bueno, unos años antes de que nos viniéramos a Canadá, mis papás tuvieron una oportunidad de irse a Italia y, y a un evento, bueno, no un evento, una actividad de un grupo religioso en el que están. Entonces fue un cambio dramático para ellos. Vendieron la casa, se, se hicieron de todo y se fueron a Italia. Y han estado en Italia los últimos cuatro años. Y también se llevaron a mi hermana pequeña. Bueno, pequeña, que ya tiene 20 años. ¿no?
0: Oh, pues pequeña, pues porque es la menor, pues. O sea, sí, la menor de los, <risa> de los
1: tres. Y entonces ya estoy acostumbrado a no ver mis familiares, pero, pero mis amigos lo miraba todos los viernes. Todos los viernes y fines de semana hacíamos algo juntos. Y por hacer algo juntos, pues decíamos que, pues, ir a beber. <risa> y jugar videojuegos y ver películas. Y beber. <risa> claro, no, no me considero un alcohólico, ¿verdad? No es que, no es que, eh, o, sea, no, o sea, me gusta tomar socialmente, pero no es que, ay, que tengo ganas de tomarme un whisky ahorita. O voy a tomarme un whisky. No, o sea, no soy, o sea, tomo socialmente, pero no, no solo. Sí. En fin, la cosa está de que sí, se hizo una relación tan fuerte con mis amigos porque ya era como tradición. Los viernes, en la, a mí me decían el Tico, ¿eh? porque soy costarricense. Ajá. Los viernes a la casa del Tico y ya con mi, con mi esposa, como teníamos nuestra propia casa, no era muy grande, pero teníamos una sala donde podíamos alojar ahí a los amigos
0: los botanas y todo el rollo Sí,
1: teníamos el televisor, las consolas o poníamos películas entonces ya se hizo tradición de todos los viernes y eso fue lo que más, lo que más me dolió perder o sea, honestamente eso es lo que más me dolió perder porque ahora como solo somos nosotros y luego vino el COVID, aunque la verdad con COVID también hubiera pasado eso de que los viernes ya se hubieran muerto pero sí se perdió se perdió mucho esa interacción social pero aquí en Canadá eso fue lo, lo más duro Sí. Pero ha pasado muchas cosas difíciles, eh, Eliezer, desde, desde que nos vinimos a Canadá, porque estamos en, obviamente en la búsqueda de, de nuestra residencia permanente. Entonces, eh, cuando yo, hace muchos años, cuando yo decidí ser profesor en línea y empezar a dar clases en línea a tiempo completo, eh, que no fue, por, no fue porque yo elegí, fue por una situación de la vida que me obligó a dar clases en línea a tiempo completo. Aunque ya me habían llamado de Udemy diciéndome, hey, Fernando, deberías de hacer cursos en, a tiempo completo, deberías dedicarte a eso.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo está que Udemy te dice ese eso de, oye, pues da clases de tiempo completo? ¿Cómo fue esa propuesta de ellos?
1: Sí, el, el cuando yo empecé en Udemy, empecé, bueno, ya lo he hecho lo, 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 lo he dicho en varios lugares, pero a mí siempre me ha gustado programar y enseñar y saqué diplomados de educación superior para dar clases uni en universidades en Honduras y e hice todos mis mi, decir algo mis requisitos para poder da dar clases en universidad de Honduras
0: o sea terminaste la ingeniería en sistemas y después sí. todo estudiaste una, una sí. educación sí. maestría diplomado de
1: educación superior sí Orale. para poder dar clases en universidad me, también me pedían en maestría pero la maestría era muy largo y pedía mucho dinero y yo no tenía esa cantidad de dinero ni tampoco tenía
0: el tiempo me imagino no para poder dedicar
1: y el, o sea, la verdad es que el tiempo era levantarse las, la, las clases de hacían como de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana y luego ir a trabajar nah, pues era muy complicado y yo necesitaba mucho el trabajo el trabajo que tenía lo, no lo podía perder pero era más fácil sacar el diplomado a pesar de que era un año y medio pero ese ya era más flexible el horario o sea, yo salía a las 3, entraba a las 7 de mi trabajo salía a las 3 y el diplomado era de 5 a 8 entonces me quedaba, y me quedaba de camino entonces era más fácil para mí hacer eso que la maestría, en fin. Eh, Udemy me llegó a contactar, o sea, yo empecé a dar clases, di clases en universidad, no me gustó, mala experiencia. Dije, bueno, voy a quedarme como programador.
0: En sentido de mala experiencia, ¿qué te refieres de, tuve, de los alumnos? empecé de que... a dar clases
1: en una universidad y la clase de programación, digamos el que 101, programación estructurada. Vácil. Sí, la primera programación, con mucho, que esa era la clase que yo quería. El problema está de que la mayoría de los alumnos que llegaban a la clase, miraban la clase como si fuera un requisito, porque las siguientes son las buenas. La siguiente vamos a ver programación visual. En la siguiente vamos a ver programación orientada a objetos. En la siguiente vamos a ver programar un botón. En la siguiente vamos a ver cómo poner un hacer una página web. En la siguiente vamos a... No en la mía. En la mía era eh, ok, así se crean variables. Esto es una clase. Esto es eh, así se hace un ciclo for, así se hace un ciclo while la programación básica
0: sí, Pero como el para switch case, el if, el else todas esas sí. cosas básicas yo quería dar esa
1: clase porque para mí empezar la programación fue complicado porque a mí no me explicaron nada de eso simplemente aquí está el código, mira si funciona yo deducí las cosas que me que, que miraban entonces eh, esa era la clase que yo quería dar y cuando me la asignaron, la mayoría de, mis, de los alumnos que llegaban, restricción de dos de 40, eh, no querían hacer las tareas, no querían hacer los ejercicios, no, no llegaban todo la, todos los días, un día llegaban un día no, un día sí, un día no, lo mismo que yo hice con ecología, pero, pero un día llegaban un día no, un día sí, un día no, y eh, se copiaban los exámenes, las tareas eran iguales, eh. o sea, de, de nada servía que uno le pusiera era tanto entusiasmo para, hacer, para enseñar esas clases, o sea, para preparar la clase, si no había recrocidad. De, de, de
0: sí, sí, recíproco, pues.
1: Era recíproco con los alumnos y todavía uno empezaba a pensar en hacer, ok. Yo sé que les da pena participar a los alumnos cuando no se sabe la respuesta o no está seguro, porque es bien típico de que se rían de uno si uno dice una brutada que no es. Entonces me hice una pequeña aplicación móvil. Bueno, en realidad era una aplicación web, pero se, lo, la idea era que ellos, a través del móvil, del teléfono, pudieran votar por la respuesta que ellos consideraban, y después hacíamos la votación en pantalla. Y, entonces, así no tenían que decir nada. Simplemente, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Tóquenla, da, rápido, ahí está. Ah, okay. A pesar de que hacía cosas así, eh, después no querían participar, les salían con, con el mensaje de, ay, no, la aplicación no me funciona, pero yo estoy viendo que sí funciona o no querían, bueno, en fin.
0: Estoy como muy renuentes.
1: Sí, tuve muchos, no, era, no, fue lo que, no fue la experiencia que yo esperé. Renuncié, di el periodo, renuncié y dije, bueno, no seguir trabajando en, 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 mi en, en el trabajo que yo tenía de programador, pero eh, siempre quise dar algo de clases, pero resulta que después eh, salió la oportunidad de, bueno, tuve que aprender Angular me puse a estudiar Angular, de repente empecé a salir cursos en línea o encontré cursos en línea sobre Angular y dije, vamos a, quiero seguir poniendo mis habilidades en Angular, vamos a ver este, este curso y así caí en varios cursos un, terminé a, a en un curso de Udemy, típico la promoción está 10, lo voy a tomar vamos a verlo y el curso no era bueno ni tampoco era malo, pero yo decía yo puedo hacer mejor este curso y así empecé a dar clase. Bueno, empecé así fue mi primer, la primer, mi primer intento de curso Después de los cuatro meses de estar tra trabajando en ese curso de ocho horas, que me costó un alma terminarlo, eh, me gustó mucho el feedback que tuve de los alumnos. O sea, tuve... Mis primeros alumnos... Bueno, mi primer curso fue con un barquito de papel que yo solté en el mar. A ver, yo ¿Qué el barquito, Yo hice el curso, lo grabé, y tuve muchos, muchas dudas existenciales, porque... Después de tres meses de estar trabajando en ese curso y nada que lo logra avanzar, nada que, que, que lograba grabar como yo quería, o sea, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. En un punto donde dije, ay, ¿sabes qué, Fernando? ¿Para qué te estás matando con este curso si nadie lo va a tomar?
0: Oye, pero una, como, como una pregunta, pues, ya anteriormente habías editado videos, tenías experiencia sí, audiovisual. Sí, ya,
1: cosas básicas, sí, cosas básicas. Ya había grabado, y había hecho videotutoriales para el lugar donde trabajaba. Entonces tenía conocimiento básico para hacer eso. Sí. Pero resulta que cuando ya de los tres meses estaba grabando ese video, ese curso, yo decía, y decía, de todos modos, ¿quién va a comprar este curso? ¿Y quién va a tomarlo? ¿Y a quién le va a interesar? Entonces yo mismo me empecé a...
0: Como sabotear.
1: Sí, a sabotear. Bueno, entonces dije, voy a terminar hasta este punto, lo voy a dejar así y lo voy a liberar. A ver qué pasa. Entonces fue un barquito que yo puse en el, en el mar. A ver, un barco de papel que puse en el mar y ahí se va. Como a los días, sí, como a los ¿qué? 15 días me cayó mi primer comentario, la primera pregunta o la primera pregunta, yo le respondí, se sintió bonito. Hey, sé la respuesta, ahí está. De ahí me cayó el primer review de cinco estrellas. que Ah, este es el mejor curso que he visto de Angular, aprendí un montón de cosas y, y me gustaría pedirle al profesor que si puede agregar esto. Y obviamente como tenía como dos alumnos, entonces, ah, sí, claro, vamos a meterlo. Entonces salía del trabajo, empecé pues, a grabar y pues hice lo que me pidieron. Y de repente 10, 15, 20 alumnos. Y, y dije, ah, pues ya es algo. Mi primer mes fue como de 30 dólares. Eso estuvo mal. Pero obviamente trabajar cuatro meses por 30 dólares no pagas ni, ni la luz que te usaste para grabarlo. ¿eh? Pero eh, se sintió bonito. Ey, son preguntas relacionadas a lo que estoy enseñando que está bien que las hagan. Son preguntas. Vale. entonces Me gustó mucho esa experiencia, esa, mi primera experiencia. Entonces dije, voy a seguir en esto, voy a seguir en esto. Entonces y volví a crear otro curso que fue de jQuery. Luego estaba enseñándole, el J, de jQuery le fue bien al inicio. Ya cada vez se usa menos jQuery. Pero después, en el trabajo, usábamos mucho PLSQL. Mis compañeros no usaban PLSQL, que es para hacer procedimientos almacenados en base de datos Oracle. Uh -huh. Entonces, le... ellos me pidieron que se podía capacitarlos sobre PLSQL, mis compañeros de trabajo. Había unos que sabían mucho más que yo de PLSQL, especialmente Miguel Matamoros, que casualmente ahora es una de las personas que trabaja conmigo. En fin, esa... Eh... Yo dije, ok, ¿sabes qué? En vez, de, en vez de hacer la capacitación, mejor hago un curso en el cual puedo hacer lo de PLSQL y a la vez se lo regalo a ellos y ya, y así mato dos pájaros de un tiro. Entonces el curso de PLSQL lo pude hacer en horas laborales. Yo le dije a mi jefe, hey, voy a sacar unas dos horas al día, pero voy a, estoy creando, trabajando en este curso de PLSQL para hacer capacitaciones automáticas de nuevos programadores. Y él dijo que sí entonces, ah bueno, súper entonces en el curso de PLSQL estuvo mucho más rápido porque tenía más tiempo para trabajarlo, sí, claro lástima que PLSQL no es algo que mucha gente le guste o le esté buscando es, es muy específico pero en fin poco a poco, poco a poco fui creando más y más y más cursos y eventualmente recibí el contact, un, un mensaje que pensé que era mentira de un tal Alfredo Stoker de Udemy, que era arroba udemy.com, y me decía, Ay, Fernando, saludos, eh, por ahí tengo el correo, saludos Fernando, hemos visto que has hecho muchos, eh, muchas aportaciones importantes a Udemy, y queríamos eh, ponernos en contacto contigo, y bueno, podría ser, y yo bueno, ya les escribí, y esa fue mi primera interacción que tuve como representante oficial de Udemy.
0: Oye, pero, la tú, tú, te la, ¿Tú te la creías? ¿No te la creías? ¿Qué pasaba? No, de ¿Cómo? hecho le hablé a
1: mi esposa. Y le dije, Por me Fernando. Es una no persona sal. que dice que es de Udemy, pero vamos a ver. O sea, yo no le quise dar ninguna información sensible, pero vamos a ver qué dice. Pero sí, el tipo sabía todo. Sabía la, 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 los alumnos, sabía cuánto había generado ingresos, sabía eh, en qué estaba, cuántos cursos estaba hechos, cuántos, cuántos tenían borrador que no, no había avanzado. ¿verdad? porque yo a veces decía, ok, voy a hacer este curso y lo voy a crear voy a hacer este curso lo voy a crear aquí, solo para tener la idea para no perderlo, man. entonces él sabía todo sabía, sabía todo lo que tenía yo en Udemy, y yo pues, pucha, entonces sí, el tipo es de eso, y la idea de, 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 de él fue mantenerme motivado para seguir creando cursos, la, todo su trabajo era ese, me escribía dos veces bueno, una vez cada 15 días, dos veces al mes y me decía, Ay, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Tienes algún problema? ¿Qué te ha parecido esto? Y eventualmente, cuando yo seguía liberando cursos, él me llegaba a decir, hey, Fernando, cuando liberes un curso, mándame un correo y yo te aseguro de, o sea, lo, lo empujo para que esté más aprobado más rápido. Ah, bueno, está, está genial, porque antes tardaba una semana en que lo aprobaran.
0: ¿Y con el apoyo de él tardaba uno o dos días?
1: Con el apoyo de sí, uno o dos días. Ya estaba listo y aprobado. Yo, uy, qué bien. Entonces, poco a poco, eh, que yo iba haciendo más cursos, ya tenía más alumnos y hacía un curso y se, se empezó o sea, Yo nunca hice publicidad hasta después hice publicidad. Y llegó un punto donde él me decía, Fernando, mira, ya estás generando, digamos que más o menos como 1.500 dólares al mes en Udemy, que ya era mucho más de lo que decía en el trabajo en Honduras. Podrías dedicarte tiempo completo, porque ¿cuánto le estás dedicando a Udemy? Como una hora al día, le decía. Imagínate que le pudieras dedicar las ocho horas al día a Udemy. Y Udemy tal vez ya te está pagando más que lo que te paga tu trabajo, ¿no? Y yo, pues, sí. ¿Y cuánto, trabajas, cuánto tiempo trabajas en tu trabajo? ¿Tiempo completo? Pues ocho horas. O sea, trabajas una hora en Udemy y te pagamos más que lo que te, lo que te paga tu trabajo, me dice. Y sí, pues sí, pero es que hay una, hay una diferencia, les digo, el trabajo que tengo es estable, yo no sé si yo de mí va a dejar de existir, y tengo seguro social con la gente de, de, de mi trabajo, tengo seguro médico, ustedes me ofrecen seguro médico, sí, verdad, pero es, es como, hay que analizarlo, bueno, eventualmente yo empecé a pujar para que me pagaran más en mi trabajo, y me tuvieron ahí engañado de que sí, te vamos a pagar más, te vamos a pagar más. Nunca pasó. Eh, terminé renunciando, pero no renuncié sin tener medio seguro otro lugar de tiempo completo donde ir a trabajar. Y en el otro lugar donde fui a firmar el contrato, pues el contrato estaba como amañado. Tenía más páginas de las que me habían mandado ellos originalmente. Pues cuando yo fui a firmar, más páginas y digo, bueno, ¿qué le agregaron? Generalidades le agregamos. Me dice, ¿cómo le van a agregar? porque no me avisaron para revisarlas? Bien, larga historia. Regresé a la casa mi esposa me estaba esperando y me estaba diciendo que, hey, ¿cuándo vas a empezar en el otro lugar? Y yo le dije, pues, no, voy a no, no creo que empiece a trabajar ahí. Ya le conté lo del contrato. ¿Y ahora qué hacemos? Me dice, creo que le voy a hacer caso a lo, a lo que me dijo Alfredo de, Alfredo de Udemy, de trabajar en tiempo completo en Udemy para ver si, si lo logramos, si logramos sobrevivir con esto. Claro, mi esposa trabajaba a tiempo completo en un banco como... Eh, en el área de desarrollo de Quality Assurance entonces se encargaba de, es la persona que se encarga de decirle a los programadores que son malos programadores porque no programaron bien esto entonces era eh, divertido
0: de levantar los bugs y todo sí,
1: levantar el listado de los errores todo eso entonces ahí fue cuando empecé a trabajar en mi tiempo completo y el primer curso que hice de tiempo completo fue el, el primer curso de Angular el de Angular ya Angular dos. 2 uh -huh. y ese curso era, fue tan importante para mí que, que yo decía, si este curso no vende por lo menos 700 dólares más, no puedo, no puedo pagar la casa. No se puede pagar la casa, podemos perder la casa. Claro, tenía un poquito de ahorro para unos meses de colchón. De, colgón, de emergencia. No, Si acaso. Pero si no generaba por lo menos los 700 dólares más, entonces había que buscar trabajo a tiempo completo para poder pagar deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese curso fue tan importante que, bueno, yo me levantaba a las 8 de la mañana, bueno, mentira, a las 6 de la mañana me levantaba para hacerle almuerzo, desayuno a mi esposa, preparar el almuerzo, que ella se fuera. A las 7 y media ya estaba trabajando yo de, en el curso de Udemy, ella iba me sentaba y me, me quedaba trabajando hasta lo que el cuerpo aguantara, 12 de la noche, 10 de la noche. Y es que fue un curso grande. Lo logré tener listo como en dos meses y medio. ¿Y para qué? Ese curso se vendió vendió más de lo que esperaba, vendía el doble. Se empezó a vender como $1,500 dólares solo ese curso al mes. Más los eh, como $1,000 que se hacían ya en Udemy. Entonces fue pues el parte más para de ti, pues. Entonces, y eso ¿cómo? empezó a darme como paz mental. Ok, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, Fernando, si sí se puede. Y entonces, en lugar de, obviamente, gastar ese dinero, se empezó a ahorrar para las fechas donde pueda que Udemy no se venda. Porque es como... Un mes se vende bastante, otro mes no. Otro mes sí, otro mes no. Otro mes sí, otra vez no. Liberas un curso, se vende, se vende, se vende y luego ya no se vende nada. Y todo así. Entonces es como, como una, una cuesta. Pero ahí fue cuando empecé a trabajar en Udemy tiempo completo. Ya a venirse, después de los años, eh, trabajé como tres años de tiempo completo en Udemy, que es algo que yo deseo regresar. Cuando me vine a Canadá, pues vine a estudiar. Eh, venir a estudiar aquí me consume, bueno, me vino a quitar seis horas, mínimo seis horas al día.
0: Ahorita, ahorita actualmente estás estudiando entonces.
1: No, ya terminé la carrera, una carrera universitaria aquí. Bueno, un, un, un diplomado fue.
0: Sí, ¿Puedes y, saber de qué fue?
1: Sí, y es, fue Internet Applications and Web Development. Fue un eh, Internet, aplicaciones, aplicaciones en Internet y desarrollo web. Es lo que vine a estudiar aquí. En una universidad llamada Algonquin, Algonquin College, aquí en Ottawa que no le dicen Ottawa es Oragua, pero también Orawa. fue chistoso, porque yo le decía Ottawa, Ottawa, cuando estaba en el aeropuerto, en el aeropuerto de Toronto, ¿para dónde va? Para Ottawa, ¿para dónde? Para Ottawa, ¿ah? Oragua. ah, Oragua. Sí, bueno, en fin, este, sí lo pulsé, pero eso me quitaba mucho tiempo a la semana, o más del tiempo que yo esperaba, entonces desde que me vine a Canadá no he podido trabajar tiempo completo en Udemy. He sido, eh, eh, es lo que me sobra de tiempo lo que le puedo invertir, pero por eso es que también contratamos a, bueno, contratamos a varias personas para que nos ayuden con la resolución de preguntas y respuestas. Porque yo sé que ahorita yo no tengo el tiempo. Es, es, es mentira que, que o sea, estoy trabajando, cuando estaba trabajando, bueno, primero cuando estaba en, en, en Algonquin, estaba ahí y después me dejaban tareas, me dejaban proyectos. Pero también parte de estudiar ese programa fue que yo pudiera dedicarle menos al estudio y trabajar más en Udemy. Entonces me decían, ok, Fernando, hay que hacerse un sitio web. Ok, ta, 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 ta. tiene que tener tal cosa, ta, 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 ta. listo, ya está. Me puedo poner, me puedo sentar ahora a trabajar en Udemy. Sí. Entonces, la verdad es que aprendí muy poco en, en lo que vine a estudiar aquí. Pero como para fines migratorios, eso vale bastante. Haber cursado un, un programa en Canadá vale mucho. Es, vale más que tener una maestría en, en nuestros países de, de América Latina.
0: Por haber, por haber estado ahí en el país estudiando.
1: Sí, por haber sacado un diplomado aquí. Y lo saqué con honores y todas las cosas, como magna cum laude. Y yo no me siento, pero absolutamente nada orgulloso de eso, porque siento que fue a hacer trampa. Es como que, como que pongan a Usain Bolt a competir contra, qué sé yo, gente que nunca ha corrido en su vida. Sí. Entonces, lo sentía así. O sea, yo no me sentí orgulloso en, en lo absoluto de nada de lo que saqué ahí. Exceptuando que pasé matemática en inglés, que nunca había visto matemática en inglés y una contabilidad en inglés, que jamás había visto nada de eso en inglés, que uff.
0: Bueno. Me batallaste.
1: Sí, vamos a hablar sobre cosine, sine, cosine. Uh, y luego empezaba el profesor a hablar de, que, de ecuaciones en inglés y que, bueno, en fin, fue un shock cultural tremendo. Todo ha sido, desde que estoy aquí de la universidad, todo un shock cultural. Por ejemplo, los profesores en la universidad. Iban vestidos como ellos querían, en chancletas. El profesor de matemáticas que tuve, que ha sido el mejor profesor de matemáticas que he tenido en mi vida, llegaba con una camiseta de eh, ACDC Ajá. super lavada, que ya, o sea, es, era medio gordito, casi no se miraba las letras de ACDC, uno medio <risa> lo... Sabía que decía eso por el logo, sí. pero estaba requete lavada, desteñida. Y llegaba, lo más impresionante era que llegaba con un pantalón que tenía un hueco enorme en la pierna. Una parte de la pierna tenía un hueco. Eso era inconcebible para los profesores de, de la mayor parte de las universidades donde yo estuve, en, en América Latina, porque el profesor en, en América Latina tiene que ir bien formal, con corbata, con saco.
0: Sí, presentable.
1: Tiene que verse como un profesor. Pero este tipo, y la mayoría de los profesores, no es que era, no es que era un estándar que todos llegaran así, ¿no? pero... Habían otros que llegaban con saco formal, pero era porque ellos tenían, no porque les pedían hacerlo. Había profesores que llegaban como otro alumno. Tuve un profesor que nos empezó a enseñar Node. Y, y el tipo era, yo lo miraba como yo. Un tipo que llegaba con gorra, con camisetas, así camisetas que tengan tonteras de blog o de git, cosas así.
0: O más programador, y, pues.
1: Sí, sí, con una, una, lab, una laptop llena de stickers. Ya, yeah, se miraba y el tipo sabía. Tuve profesores que sabían mucho y profesores que no sabían casi nada. En fin. Entonces yo lo miraba como él y, y la verdad es que tengo ganas de dar clases aquí porque los alumnos que llegaban a las clases, a las clases ahí se miraba que tenían muchas ganas de aprender. Y es que eso es lo bonito, poder enseñar a personas que quieren aprender, no enseñarle a personas que no quieren aprender.
0: Pero más van por ir. O sea que nomás sí, y eso es algo que me gusta título. mucho de,
1: de Udemy, que, que la gente toma tus cursos porque quieren aprender eso, no porque están siendo obligados a aprender eso. Y eso pasa en los, en los programas universitarios. ah Tienes que llevar matemática, tienes que llevar contabilidad, tienes que llevar matrices, tienes que llevar, eh, qué sé yo, electrónica. Pero yo no quiero estudiar electrónica, yo quiero estudiar programación, yo quiero estudiar... Eh, yo cualquier otra cosa, bases de datos backend, lo que sea yo no le voy a poner mi mismo interés o entusiasmo y energía a algo que no quiero aprender, a algo que sí quiero aprender y eso es lo que me gusta mucho de dar clases en Udemy los alumnos toman las clases porque quieren aprender, entonces tienen un nivel de como de incentivación diferente o motivación diferente y eso es lo que me gusta de Udemy
0: Sí, porque la, la verdad yo estoy soy honesto como una de mis anécdotas yo estaba tomando tu curso de Flutter, el primero que sacaste, lo descargaba en mi, en mi iPhone, las clases de Udemy en la aplicación móvil y estaba en el salón de clases con los audífonos tomando tus, tus videos sí. y con la computadora hablando, sí. <risa> viendo, viendo sí. o sea, haciendo el código, aprendiendo todo y el maestro de, de ecología y todo el rayo hablando y yo <risa> y codificando tus sí. o sea, los ejercicios que dejabas y la verdad sí tenía como, o sea, se, se siente más el interés como tú muestras de uno como alumno cuando tomas como un curso que no tiene nada que ver con lo que uno está viendo en la escuela, porque te, tienes como esa, pues, curiosidad, pues, de, de aprender uh -huh. algo. Y sí comparto como esa opinión contigo, de que la verdad esto, eso no me gusta mucho en las universidades, de que te imponen las materias y son cosas que nunca lo uh -huh. vas a volver en tu vida a usar, pero sí siento que lo que compartes de Udemy se vuelve una realidad y es una gran plataforma donde podemos encontrar, pues, ahora sí, como maestros como tú, en los cuales... Se les nota que tienen las ganas de, de transmitir el conocimiento y, sobre todo, el, el saberlo transmitir de la forma correcta, que a cualquier persona que esté viendo el video lo pueda entender, dejando a un lado, pues ahora sí, como el choque fronterizo que existe, pues de todo el mundo, uh -huh. se me hace algo muy, muy interesante. Y tocando esto de Udemy, ¿cómo fue? Me, por lo que me estás platicando de todo el rollo, veo que fuiste a las oficinas de San Francisco y todo. Sí, varias veces. ¿Y ahí Hasta, que, Facebook, sí. Hasta
1: Facebook.
0: Hasta Facebook. Órale, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
1: De hecho, eh, todos los años, exceptuando el año pasado, pero todos los años Udemy hace un evento llamado el Udemy Life, que es una convención de instructores. Udemy dice, bienvenidos todas las personas que quieran al evento de Udemy. Pero le dan prioridad a los instructores, obviamente, pero todo el mundo puede ir. Entonces dice, ok, eh, está este evento, se hace en San Francisco, ustedes vengan. Pagan el fee de la inscripción, que es simbólico para lo que ellos dan, es simbólico, son de 200 dólares, pero ellos te dan eh, los, los tiempos de comida, te dan café, te dan charlas, te dan eh, un montón de, bueno, de tonteras, de Udemy, camisetas, eh, un programa oh. ahí bien entretenido, exposiciones, eh, es simbólico. Pero el problema es que uno tiene que costearse la ida hasta allá, que. Para mí eran como mil, mil dólares y de vuelta. ¿Por el vuelo? No bueno. Sí, por el vuelo. Más el hospedaje. ¿no? Que ellos te dan un descuento en un hotel que se llama The Palace Hotel en San Francisco. Que ese hotel es carísimo.
0: Está en el centro, pero, ¿no? si no me equivoco.
1: Sí, está en el centro, pero obviamente, aunque te den ese descuento, sale más barato alquilar un Airbnb. Te quedas en un Airbnb que esté. O sea, todo el mundo solo quiere ir a dormir. Entonces, pues alquilas un Airbnb en un lugar donde tienes tus dudas de que vas a salir vivo, pero eh, te, te ahorras un buen dinero.
0: Y te movías en el bar de entonces.
1: Sí. Entonces, la, a, mi, primera, mi primer eh, Udemy Life, bueno, el primero que se hizo fue en el 2016. El primero de todos. Pero yo no pude ir. Yo recibí la invitación. Tenía como, ¿qué? Mil alumnos. Pero Udemy no me generaba ni ni en sueño, me generaba como para pagarme el, el pasaje aéreo. Entonces dije, bueno, cuando yo de mí me genere lo suficiente que yo de mí pueda permitirme pagarme ese, ese pasaje aéreo, porque honestamente, a pesar de que yo trabajaba en muchos lados, estaba como... no me sobraba el dinero. O sea, no, no es como que, wow no, Todavía no me sobra, pero es otra situación económica en la que, en la que, se encuentro, en la que me encuentro. En su momento decía... No, no vale la pena comprometer el presupuesto de la casa por hacer esta vuelta. No, mejor me espero hasta que Udemy solito pueda mantenerse para ese pasaje. Pasó un año y Udemy literalmente hacía lo necesario para que yo pudiera ir al, al, a Estados Unidos. Entonces fui al Udemy Life fue mi primera experiencia en el 2017. Y después fui en el 2018, y después fui después, y bueno, otra historia. Pero Solo podía pagar un pasaje. No podía pagar dos pasajes para mi esposa. Entonces, sí. voy solo yo. Y con un miedo que no tenés idea, porque mi inglés no es que sea mejor del mundo y en su momento mi inglés tampoco era el mejor del mundo, pero como dice el dicho, pues el que no arriesga no gana. Entonces dije, ok, voy a ir y voy a ver. Entonces, el, el evento de Udemy Live eh, tiene como sede eh, de bienvenida a la, el HQ de Udemy. No sé qué. Ahí está. De hecho, aquí lo tienen en Udemy. En algún lado de Udemy está la dirección. Pues no sé qué. Harrison Street. Ellos alquilan dos pisos de un edificio grande. Y es precioso el edificio. Está lleno de mensajes positivos y fotografías de instructores y mensajes de, de, de los mismos. Bueno, pues llegué. Llegué a las 10 de la noche. de Ese día, pero al día siguiente era el evento. Llegué al hotel. Bueno, el, el, el Airbnb otra historia ahí pero bueno y el evento se consistía en la, la bienvenida a eso era una congregación de un montón de instructores ahí estaban maximilian esmerfmüller que es uno bastante popular estaba angela yu que también es bien popular en parte de Florent, muchos instructores un tal andrew que da cursos de node y yo reconocí a un montón de personas ahí
0: oye y tú cómo te pues, sentías rodeado de todos ellos o sea Estando claro, como
1: yo, entre los. Yo era, un... yo era y soy un pececito en ese mar de, de titanes <ríe> que estaban ahí. ¿no? ¿Y cuántos alumnos tenían? Y era una pregunta típica que se hacía. ¿Y cuántos alumnos tienes tú? Ah, yo tengo, decía uno, decía Max, ah, yo tengo 350 mil. Y yo como con, ¿qué? ¿Cuatro mil, cinco mil? No, creo que tenía como 10 mil alumnos en ese momento. Y yo tengo que no sé cuántos. Entonces, mira, hablaban de los números de, de, de alumnos y yo decía, jue esta gente. Tiene una capacidad de atracción bárbara, porque. Pero la verdad es que yo me siento. Yo me siento realizado solo el hecho de haber estado ahí. Entonces, todo lo que quisieras comer ahí te lo ofrecían, eh, todo lo que quisieras tomar, daban las palabras de bienvenida y era para que se conocieran los, los instructores. Conocí al CEO de, de Udemy, conocí a la persona, a mi contacto directo de, de Udemy es Alfredo en su momento, que después lo, lo ascendieron. Y así. Lo, los conocí. Después eran dos días de evento en los cuales eran puras charlas. El objetivo de ese, de Youth Life, es mejorar como tus habilidades de instructor y qué cosas estás haciendo mal, qué cosas estás haciendo bien, palabras de otros instructores altamente conocidos. Eh, ellos dan charlas y seminarios y uno va y atiende y después es, es precioso, es precioso, es, es increíble. Es, llegas una, todo el evento después lo hacen en el. En el la bienvenida es en el HQ de Udemy. Y luego el evento lo trasladan al hotel, es la Palace Hotel. Tienen alquilado todo, un, una sala enorme, un salón que tiene diferentes salas. Entonces es como que a las 10 de la mañana en esta puerta, bueno en esta oficina o este salón van a dar charlas sobre marketing. En aquel otro van a dar charlas sobre cómo mejorar tu presencia en línea. En aquel, en aquel lugar, cómo mejorar tus mensajes educativos. Y en aquel, no sé, cómo grabar mejor tus videos. Y aquel, no sé, entonces daban ganas de ir a todas, pero no, se eh, podía. no tenía que escoger. Tenía que escoger varias porque si no, eh, o sea, porque físicamente las hacía en el mismo momento. Y son los dos, bueno, un día entero solo de charlas. Obviamente, si tú no quieres ir, no vas. Te quedas afuera hablando, estás cansado, vas a tomar café, pides lo que quieras y te lo traen.
0: Y... Pero me imagino que también era como el estar en contacto con los demás instructores, ¿no? Porque les hacía las preguntas que a lo mejor tú no te resolvía a lo mejor en las charlas y podías como estar en diálogo sí. con ellos pues
1: sí y al final de cada charla preguntas y respuestas uno hacía las preguntas claro que con inglés medio masticado pregunté poco ¿eh? pero ahí me la jugué
0: y ya eras de los pocos en este en ese momento de pues, sí, ahora solo, sí, de, de, de habla español, en mi ¿no? en América Latina solo
1: estaba yo sí no no encontré nadie que hablaba español wow. en el 2018 tuve la oportunidad bueno ya, ya le dije a mi esposa, ya yo me generaba lo suficiente para poder pagar los pasajes aéreos entonces, vámonos, le dije, vámonos, vámonos y hicimos la misma vuelta le llevé café y otras cosas a, a los instructores que yo conocía o los que yo, de los cuales yo también he tomado cursos eh, tomé, me tomé fotos con Angela Yu, me tomé fotos con Maximilian, a Maximilian le di le di un café de Honduras ¿Por dónde? fue divertido hablar un rato con él eh, la verdad es que hablamos nada de, de, de cursos Ajá. toda la curiosidad mía de que eh, si sí era muy difícil hacer cursos en alemán y hacer los cursos en inglés y dice, ¿no? esa
0: versatilidad del idioma pues este
1: sí. y yo le dije a Max y me acuerdo que le dije bueno no, no si la verdad es que sí hablamos de cursos un rato muchas cosas eran como y cómo decís esto en alemán y cómo se dicen esto y por qué, por qué la gente que habla en alemán se se, se mira como que siempre están enojados Ah, sí, tonterías. pero después le pregunté y Max honestamente le digo no me gusta de tus cursos que las aplicaciones se ven horrendas. <risa> y yo sí me dice, me dice, yo sé, es que yo no soy diseñador. <risa> ah, pues sí, se ¿sí, entiende, yo tampoco. Pero bueno, esto es muy bonito esos eventos. Ahí en ese del 2018, tuve la oportunidad de conocer a, a Juan Gomila, no sé si lo conoces. Sí. Pero lo conocí a él y a a la esposa, bueno, a la que era novio, novio o sea, en aquel momento, no sé si se casaron o no, pero todavía andan juntos. Y tuvimos, fue ahí, hicimos, eh, socializamos con otras personas que también eran instructores de América Latina y tuvimos chance de hablar. Ahí me dieron un, un premio en Udemy por mi participación. Nos dieron un premio a 10 instructores ahí. Um, fue una experiencia... Interesante. Ya una entrevista.
0: ¿Tú ya te sentías como realizado, como ya como maestro, por decirlo de cierta forma? pues. Sí, aunque no en, como... ese, en,
1: en el 2018, cuando ya llegué un poco más fuerte como instructor, como ya no, ya no soy de los que están empezando, ya soy alguien que ya ha tenido años de estar ahí, ya no soy el más pequeño, pues ya no soy el... el, el ya el sé... Cómo es ya no soy el, el pollito chiquito, ya por lo menos me defiendo. Fue otro tipo de evento porque, o sea, fue el mismo evento, mismas charlas, mismo todo, pero después de las charlas, nos, a varios nos seleccionaron como los instructores top, o tal vez podríamos verlo así, sin ánimo de, de, de presumir ni nada, pero nos trataron a nosotros diferente. Nos dijeron para, para que nosotros, bueno, que yo estaba invitado, obviamente con Melissa también, y también invitaron a Juan a a un tour especial, algo así nos dijeron. Entonces nos llevaron a un, a un, a un restaurante al lado de, de, de la bahía. Sí. que Yo le dije a Melissa bueno, no sé qué está pasando aquí, pero están tratando bien, nos, nos subieron unos carritos súper elegantes, bueno, unos carros elegantes.
0: Fue una experiencia y, increíble. Sí, fue
1: como que nos trataran como si fuéramos estrellas de cine. Sí. Llegamos al restaurante y nos dan el menú. Y yo, bueno, ok, esto no está presupuestado, le digo a mi esposa, no está presupuestado esta, esta, este menú, así que esta, esta cena. Íbamos, supuestamente esa noche lo que íbamos a comer era unas hamburguesas de como de un McDonald's que andaba por ahí. ¿no? Sí. Y, pero bueno, ahí estaba, nos dieron el menú y no tenía precio en nada. Dios santo, ¿y cómo sé cuánto vale esto? Y, y los nombres están todos raros. Esto va a costar una fortuna. Bueno, vamos a pedir esto y esto y esto y en eso nos dice le pregunté yo a otra persona que estaba ahí bueno, y ¿cuánto es que cuesta esto? ah, no te preocupes, me dice esto, todo esto lo cubre, ayúdeme ¿Qué? Vos pedís pedir lo que quieras ah, bueno, entonces, ah, bueno, ¿qué mismo le digo a Melissa? tenemos damos otra
0: cosa traeme uno de cada uno, ¿no?
1: después nos invitaron ahí a hacer un brindis y fue una experiencia que la verdad no puedo, nunca, nunca nunca me habían tratado así es, fue una experiencia preciosísima y, y también pues las palabras que nos decían de que nosotros los que estamos aquí somos las personas que hacen que Udemy pueda subsistir que la mayor parte de los que están aquí son pioneros en su área o en su, en su terreno que, que han empezado a dar clase en Udemy sin, sin tener esperanza de que Udemy fuera a funcionar en un futuro pero ustedes siguieron aportando para Udemy y Udemy es lo que es gracias a nosotros y fue muy bonito nos dieron recuerdos, nos dieron pines, nos dieron cosas como, como estos mensajes que tengo acá.
0: Orale. Y, y es un pin. Está muy bonito. Y de madera.
1: Wow. Entonces nos dieron un montón de, de, de tonterillas que si nos ponemos a sacar los números de cuánto nos cobra y de comisión, eso le sale gratis. Man.
0: No, pues sí, me imagino.
1: Pero fue una experiencia muy bonita. Honestamente nos, nos quedamos enamorados ahí. Y he tratado de, de participar en todos los Udemy lives que hay porque uno sale muy motivado. Uno regresa con una energía de, ok, quiero seguir haciendo cursos, quiero seguir haciendo cursos. Quiero, ok, ponerle que en el, el 2017 una persona dijo, miren, si ustedes no tienen sitio web, háganlo. Si ustedes no tienen su sitio web, háganlo. si, ustedes, si los alumnos no, si ustedes no tienen presencia en línea, ustedes no son, no son nadie. Tienen que hacer un, su sitio web. Tienen que ayudarle a los alumnos que sepan dónde están sus cupones. Si no ayuden, les va a comer mucho de la comisión que ustedes puedan generar. Que tienen que hacer eh, esto y esto y esto y esto. Yo anotándolo y yo, bueno, yo no hago nada de esto. Entonces voy a ponerme a hacerlo. Me acuerdo que yo hice mi, sitio, mi primer sitio web de, de venta de mis, de mis cursos o mis cupones. Lo hice como un par de horas que estaba en el aeropuerto de San Francisco antes de irme. Sí. Ahí estaba programando mi sitio web y sí. eh, fue. Fue bonito. Fue trabajar y yo ha sido lo mejor que me ha pasado. Principalmente por, por el hecho de que puedo cumplir ese sueño como de dar clases a personas que realmente quieren aprender. Y también, eh, yo también voy mejorando gracias a eso. O sea, en el momento en que yo empecé cuando salió Florer, obviamente yo no sabía que era Florer. Entonces, y digo Florer porque es, es un Muy tema nuevo. común
0: entre nosotros. No, sí, sí. Aparte, pues que fue algo nuevo que acabas de, de aprender. Entonces, y, pues, sí, ¿cómo, eh, cómo, así como, o sea, uno aprende viendo tus videos, tus cursos, tus charlas. Pero Fernando Herrera, ¿cómo aprende? O sea, ¿cómo le hace? Sí, sí. Él
1: no, hombre, para... eso es igual que todos, sufriendo. <risa> eso es algo que yo siempre he dicho. Bueno, es que tú ya sabes programar, aprender otro lenguaje es muy parecido. Yo siempre digo esto, como que, ok, viene un nuevo lenguaje y quieres aprender un nuevo lenguaje de programación, pero tú ya sabes programar. Bueno, si no supieras programar, entonces aprende a programar primero en cualquier cosa. Pero de ahí cuando sale una nueva tecnología, algo es la típica. Ok, vamos a hacer el mundo, Vamos a hacer una, eh, in, eh, tomar inputs de una caja de texto y procesar la información. Vamos a hacer un to-do, una aplicación de lista de tareas. Vamos a hacer algo que interactúe con el servicio REST. Luego vamos a hacer una aplicación y así vas. Haces ese mismo procedimiento, o hago ese mismo procedimiento para aprender algo. Y eh, eventualmente ya, ya, dejas la, la, o sea, ya sabes las bases de, de la tecnología que quieres. Y luego las, solo las vas puliendo con especializaciones de la tecnología. Recuerdo que mi, mi primer curso de Florent, el, sí, el primero, que el primero que hice, tuve mucho... O sea, fue, fue complicado porque Florer era tan verde, o sea, estaba tan verde que... Había muchas cosas que no estaban establecidas o estandarizadas todavía. A pesar de que yo había leído toda la documentación y había hecho la mayor parte de la documentación, aún no sabía hacer varias cosas. O sea, okay, ¿cómo manejamos bien el Estado? o ¿Cómo se, recom cómo se recomienda hacer esto? ¿Cómo se recomienda hacer lo otro? No había muchos gestores de Estado tampoco para sentarme. Y digo, okay, voy a probar esto.
0: En ese momento nomás estaba como blog, no me imagino. O sí, pues. estaba,
1: estaba el blog, pero el, el blog estaba como, o sea, no existía blog entonces había que hacerlo puro block y era como complicado. El sí. que era como el más popular en su momento. Mm -hmm. Entonces, o lo que más recomendaban usar. Entonces, eh, yo me acuerdo que me asusté mucho cuando vi que Angela Yu soltó el curso unos días antes de que yo soltara mi curso.
0: Y, ah, el de, Bupic, eh, del de Flutter también, ella.
1: Ella soltó un curso de Flutter también.
0: ¿Pero por qué te asustaste sí, o por qué te preocupaste? Porque,
1: porque es que es, es una, a pesar de que uno enseña, porque también obviamente a uno le gusta, pero a estas alturas, bueno, a lo menos menos uno solte ese curso, es, eh, uno lo ve también como, como su trabajo. O sea, si, sí, si tú haces un curso y pasas meses haciéndolo y no se vende, puede comprometerte tu presupuesto de la casa. Pues puede comprometerte tu,
0: tu, tus gastos, todo. Para,
1: Sí, te compromete la vida. Entonces, es, es como que sí, como que tú te dediques a vender carros, pero no se venden carros. Entonces, es exactamente lo mismo. Yo me dedico a hacer cursos, pero si no se venden cursos, uy, esto, es, esto está delicado. Y obviamente, uno, o sea, mi objetivo siempre ha sido tratar de hacer cursos bien completos para que la gente diga, no, la verdad es que no tiene comparación para que voy a tomar este curso o esta persona que tiene, enseña todo esto, pero en 10 cursos, me sale mejor tomar este curso que está completo y solo, ya está todo ahí pues en fin pero salió el curso de Ángel Ayú unos días antes de que yo soltara el mío y también Maximilian lo había soltado algunos meses antes que yo y cuando Max soltó su primer el curso de fuera, él lo soltó primero yo dije vamos a ver el curso de Max entonces yo me inscribí, me puse a ver el curso de Max aprendí un par de cosas y dije uy voy a tener que cambiar esto porque está, esto que hace Max está muy bueno y así fue. Así, y yo hice varios cambios basado en, 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 también en el curso de Max que vi. No fueron tantos, pero sí hice varias cosas. Muchas cosas de las que hacía Max no me gustaron en su curso. Entonces, eh, bueno, dije, ok, mi curso puede competir con el de Max. Entonces está bien. Claro, tal vez no es lo mismo porque Max está en un mercado alemán y, y, e inglés y el mío está en español. Pero igual, salió el de Angela Yu y, y Angela también es, ella no tiene tantos cursos, pero ella es bien popular en, en, en los que da.
0: Sí, principalmente Entonces, en Xcode, porque yo la conocí para ella por las partes de Xcode, pues.
1: Uh -huh. Sí, Xcode, sí, todo lo que es desarrollo de Swift, eh, Swift y Xcode, sí, para iOS. Entonces me, me preocupé. Y aparte, otra cosa chistosa es que para esas alturas yo ya la conocía. O sea, ya nosotros tuvimos la oportunidad, inclusive, yo de mí nos, nos hizo una entrevista a los dos, o sea, de, a los dos de manera independiente, sí. y ella estaba antes que yo. Cuando yo llegué a la sala donde me iban a hacer la entrevista, ella venía saliendo, y ya la había visto yo antes, y ahí, hey, hola, ya, Ángela, que no sabía que se estaban entrevistando, no, yo tampoco sabía que me iban a entrevistar. Entonces, estaba saliendo ella, después me senté yo. Y después voy viendo que, que ella sale, saca ese curso. Y tuve la oportunidad de hablar con ella un rato, entonces se notaba que era una buena persona. O sea, se nota que es una buena persona. No, no he tomado muchos cursos de ella, pero la, la vez que pude, pude hablar personalmente con ella, se nota que es alguien bien alegre, bien que realmente se preocupa por sus alumnos. Podría, podría verlo así. Y sale ella con un el curso de flores y dije, ay Dios, vamos a ver. Entonces, bueno, logré liberar el curso de Flutter, lo he actualizado un par de veces, lo he ido, le he ido metiendo otras cosas y quiero volverlo a grabar después, aunque ya he grabado varias secciones de nuevo, pero quiero volverlo a hacer. Pero la pregunta, regresando a la pregunta, es que cómo aprendo yo, pues es la misma idea. Pues Yo tengo, o sea, yo sé cómo hacer un velabundo. Bueno, sé, que, sé cómo programar, entonces lo, hice lo primero. Obviamente me voy a la documentación, ver si hay algún ejemplo. Algún get it started, alguna forma de iniciar, uno lo hace y luego ahora sí. Voy a sentarme. Vamos a hacer mi hola mundo. le hago el hola mundo. Y ahora voy a hacer mi, mi... Tener una caja de texto. Recibir la información. Y ahora voy a hacer mi... Eh, mi to-do list. O mi to-do. Y después voy a hacer una aplicación que se comunique con un servicio REST. Y así va. Ya sin darte cuenta. Ya sientes que puedes hacer todo. Ok. Después de haber hecho todo eso. Dije, bueno, ahora voy a pensar una manera en la cual pueda enseñar esto en, en Udemy. Pero para estas alturas yo ya tenía experiencia en desarrollo móvil y ya tenía experiencia haciendo cursos de desarrollo móvil como el de Ionic. Entonces dije, bueno, el curso de Ionic le ha ido bien. Voy a hacer el curso de Flutter bien parecido al curso de, de Ionic. Claro. Voy a hacer una sección en la cual explique todos los componentes básicos de Flutter. Cómo hacer alertas, cómo leer valores de una caja de texto, cómo usar switches, cómo usar todo, todo eso. Sí. Y luego vamos a hacer aplicaciones lo más difícil de hacer cursos en línea, podría decir, o cursos como el de Flutter o Angular o React. Vamos, no, pues cualquier el,
0: curso yo creo.
1: La parte difícil de hacer estos cursos es que uno tiene que hacer algo, obviamente que enseñe, pero el alumno tiene que rápidamente sentir que avanza o sentir que hace algo, algo divertido. Porque si, pura, si es pura teoría o si es pura práctica sin sentido, el alumno se va a aburrir, se va a ir y no vuelve a ver el curso, pide la devolución de tu dinero y perdiste un montón. Entonces, yo lo que también trato es que el alumno vea, que okay, tenga su base, pero rápidamente haga algo. Ya sea, hey, lo mira en su celular, lo mira en pantalla, aunque sean cositas pequeñas, pero cuando uno está empezando, eso significa mucho. Hey, mira, en un par de minutos ya logré hacer esto. Ah, okay, que después pasamos a un poco, un poco más de teoría y luego hacemos algo un poquito más divertido. La aplicación de películas, por ejemplo. Sí. Que uno dice, hey, hey, esta película yo sé cuál es. Ah, qué bonito que la puedo ver en mi celular. Cosas así. Entonces, uno se siente como que eh, va progresando poco a poco, pero esos, esos avances se sienten divertidos y uno dice, hey, me siento orgulloso de mí mismo. Y otra cosa que también me ha costado, que es un poco difícil, es tratar de que todos mis cursos tengan, tengan ejercicios diferentes. Porque más de uno me dice, bueno, puedes hacerte el curso de Angular, el mismo, mismo curso de Vue, el mismo curso de React. O sea, los mismos ejercicios, pero a mí no me gusta hacerlo porque se siente como, no me gusta reciclar todo eso. Prefiero hacer algo nuevo. Por ejemplo, en, la, en, en el curso de, de Vue hice un, un Pokédex para, para buscar el, cuál es el Pokémon. Y me ha dicho ahí, ¿por qué no haces eso en React y en Angular? Bueno, después lo vamos a hacer ahí, pero... Y, no sé, es tratar de que los ejercicios se sientan diferentes, que el curso se sienta diferente, porque muchas personas que toman mi, mi curso de Vue, mi curso de Angular y también mi curso de React. Bueno, Angular, Vue y React. Entonces, si fuera el mismo ejercicio, dirían, ¡Ay, no, qué pereza es este mismo ejercicio! Ya sé sí. qué es lo que va a hacer. Pero vamos a hacer algo diferente. Y en sí, así ha sido.
0: Así ha sido eso. Oye, ahorita con lo de Facebook y todo el rollo, acaban de anunciar como el metaverso, lo de GitHub Copilot, las criptomonedas, el blockchain. O sea, sí. ¿hay alguna de esas tecnologías que te interesa ahorita aprender a ti? ¿O te llame la atención, hayas investigado o estés trabajando?
1: Bueno, de las que mencionaste, he estado probando el Copilot y el Tab9, que es, digamos que la competencia de GitHub Copilot, que yo no sabía hasta que empezaron a mencionármelo en el Twitter. Estoy probando ambas. He trabajado las últimas... La última semana y media he tenido la, las dos extensiones. Bueno, he estado alternando una y la otra porque no quiero que choquen entre sí los resultados. Eh, digamos que tres días los trabajé con Copilot y los otros días los trabajé con Tap9. Y no sé, tengo como... Mmm, no sé, el Copilot, me, la mayor parte del tiempo tocaba Escape porque no me gustaban las soluciones que daba. Pero... O sea, tal vez el 95% de las veces no le pegaba exactamente a lo que quería hacer. Casi casi nunca le pegaba a lo que quería hacer. Pero poco a poco empezó a darme mejores soluciones.
0: Empezó Los a aprender mejores... de tu forma de programar.
1: Sí. sí, empezó a darme mejores soluciones después de estar usando un rato, hasta el punto donde, donde más de una vez me adivinó un bloque de código complejo que quería hacer. Y yo quedé jugué. Yo me ahorré el... La, bueno, la, la escritura de esto, pero yo ya sabía qué es lo que iba a hacer. No es que, no es que, ok, vamos a probar si ese código que me, que me da, da funciona. Uno tiene que saber qué es lo que hace. Pero me lo adivinó. Y de ahí me empezó a adivinar que tal vez una de cada 10, pero era bastante alto. En una parte tenía que hacer una tabla de conversión entre binario, hexadecimal, octal, nada del otro mundo, pero dije... Vamos a ver si lo hace. Y puse el comentario en, en Copilot de, que, que puse. Uh, función para convertir de binario tal, hexadecimal. No lo hizo perfecto, pero lo hizo. Me hizo la función y ahí solo la uno la pule, pero, pero la hizo y funcionaba. Y yo jugué. O sea, me ahorré. Digamos que no tengo el conocimiento de entrada para hacer eso sin sentarme y pensar. Entonces lo que yo iba a hacer Ok, yo sé que tengo que hacer esa función, posiblemente alguien ya hizo esa función más de una vez, voy a buscarla en Stack Overflow, la voy a copiar, la voy a pegar, asegurarme que funcione. No, no, mentira que me voy a sentar a pensar eso, no tengo el tiempo para hacer eso.
0: No, no la verdad, ya buscamos cosas que ya estén hechas porque pues, sí, si no sí, se te sí. va todo el no, viento sí. en hacer todo eso.
1: Sí, sí, entonces eh, lo escribí, me, me dio la recomendación y ¿para qué? Yo quedé, jugué. Después me pasaban otra cosa que me impresionó, pero eso más que fue con Tab9. Bueno, dejé, lo, dejé, después de esos días dejé el Copilot ahí. Tengo, todavía quiero seguir usando para ver. Pasé a Tab9, que es el otro que recomiendo mucho. Y como todavía seguíamos trabajando en esa tabla de, de binarios, tenía unas tablas, unos como números. Eh, tienen unas tablas de conversión ahí. Por ejemplo, una y unos números que ya están dados. Por ejemplo. Para un tipo de, 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 de lector de cajas negras tiene un estándar. Y ese estándar tiene una serie de números que son estándar. Siempre van ahí. Entonces yo tenía que poner esos como unas constantes. Ok, pues entonces voy a empezar a crear la constante de Hamilton, algo así se llamaba. Entonces empecé. Tiene, voy a ponerle el ID que va a ser igual a un UUID que generaba. Luego voy a poner el, dec, el decimal. Entonces empecé a escribir el número decimal. Ahí nada del otro mundo. Y luego presioné Enter y empecé a escribir hexadecimal. Y lo que hizo fue eh, colocar, o sea, Tab 9 lo que hizo fue, yo lo que tenía que hacer era colocar el valor hexadecimal del número que acababa de escribir y me lo convirtió en el momento de, o sea, lo hizo en, en la línea. So, presiona Tab si esta es la solución que quieres y efectivamente eso era lo que quería hacer. Quería tomar el número hexadecimal y escribir el número hexadecimal del mismo y lo adivinó. Luego presioné Enter y me recomendó el octal, que también era el octal lo que quería hacer. Y sí, lo puse, tab, y ahí está. Confirmé el número que me habían dado con el número que estaba escrito y sí era, era correcto. Presioné Enter y me apareció el binario. Yo jugué. Esto está impresionante. Luego puse una coma porque era un arreglo de diferentes valores. Eran cuatro valores los que tenía que poner. Puse una coma, abrí y cerré llaves, puse la I. Me recomendó el ID, igual a UUID, exactamente lo que ocupaba. Presioné tab. Luego apareció el decimal, pero solo me puso, o sea, presioné tab, pero me dejó el cursor para que yo escribiera el número. Y yo quedé, Dios santo. Entonces puse el número y me recomendó toda la traducción del mismo objeto. También porque estoy trabajando con TypeScript, también por eso pude inferir me imagino muchas más cosas. Sí. Pero yo quedé impresionado de tab 9, más que con Copilot al inicio. Luego tab 9 empezó a darme mucha solución que no me gustaba, no es que fuera perfecto, no es que perfecto, pero a los dos les falta mucho camino. Pero muchas cosas que me, me sorprendieron de ambos. Algo que espero que arreglen del copilot es para qué diablos te da soluciones de Angular o React si estás en un proyecto de Vue. A o
0: sea, lo Vue, lo confunde,
1: entonces. Qué me da, No sé, estaba creando mi, una función, un composable function que es muy parecido a React. Entonces me parecía, hey, use state de React O use effect de React Pero estoy en vivo, o sea, esto no funciona En fin De ahí, eh, de los Posibles temas que me gustaría aprender que, que para hacer algo tal vez sería Inteligencia artificial Pero Ya veremos, ahorita con el tiempo que tengo Está complicado estudiar eso, pero
0: Inteligencia artificial, ¿en qué sentido? ¿Con Python? ¿Con R? O, ¿Con o Python no más? o R?
1: Sí, con Python o R ahí veremos, pero en un futuro todavía no sé.
0: ¿Usted se viene un curso de Fernando Herrera de inteligencia artificial?
1: No, Sería <risa> bueno, estaría bueno, pero también eh, me baso mucho en la demanda que me ponen los alumnos, porque eh, ya tengo una base de alumnos y lo que me interesa en estas alturas es tratar de mantener a la mayoría feliz, que tratar de buscar nuevos alumnos. No me interesa buscar nuevos alumnos, lo que me interesa es
0: mantener los a los que ya
1: tengo. Es con esos es, con eso estoy más que feliz entonces sí. usualmente hago votaciones para ver cuál tiene que sea mi próximo curso, hago una o dos votaciones elijo cuál de los, de los temas que, que ganaron puedo, puedo hacer, que puedo, que puedo enseñar o si tengo algo que enseñar entonces me voy en eso voy, voy basado a lo que lo, la mayoría quiera
0: oye ya como para ya casi cerrar este, el, el, este café que nos estamos tomando el día de hoy pues ahora sí, qué qué viene para Fernando Herrera, qué qué proyectos tiene, cuál es su pues o sea cuáles tus planes ahorita en los tres años, pues por lo que me veo y me platicas, me imagino que todo ya estás muy ocupado o sí, sí, sí. Pero haciendo cosas Depende. pues con los dos trabajos que tienes, con tu familia sí. dedicándole su tiempo respectivo, o sé sea, que qué tenemos para Fernando Herrera pues ya sea en su podcast, en YouTube, en Udemy.
1: Sí. Bueno para el podcast, creo que voy a hacer este, voy a tomar esta, esta charla, la voy a pasar al podcast, porque así puedo matar dos pájaros de un tiro. Pero eh, tengo varios podcasts pendientes, tengo una lista, tengo que, para el podcast de la siguiente semana, lo que estoy haciendo ahora es ir a las recomendaciones que me dieron en mi Twitter, voy a seleccionar un tema así, de los que hayan más coincidencias, y así voy a hacer el podcast de la siguiente semana. Posiblemente... Eh, el curso de React Pro, que es el que estoy, en el que he estado trabajando los últimos meses, vea la luz de esta a la siguiente semana. O sea, de, después de la siguiente semana, ahí, ahí va, a dar, va a ver la luz. Después del curso de React Pro, voy a dedicar un tiempo a, como siempre hago, a hacer actualizaciones de mis cursos. Eh, actualmente, como trabajo a tiempo completo, entonces tengo que a, a, o sea, le, le puedo dedicar muy poco tiempo a Udemy. Tal vez le dedico entre las cuatro y media hasta las 7 7 y 20 todos los días. Trato de, de... O sea, trabajo esa extra para, obviamente, mantenerlo, para seguir creando material.
0: Pero... Espero. También los fines de semana, los fines de semana... Son... Sí, los fines
1: de semana también. Los fines de semana trabajo los sábados, medio mediodía, pero en Udemy. Y en las tardes, dependiendo de lo que... Como esté la cosa, puede ser que trabaje más en Udemy o pues, eh, pues salir un rato con la familia, salir, salir a caminar, irse a comer un helado a algún lado. Sonará ridículo, pero comerse un helado aquí en Canadá, a pesar de que esté frío, sí venden helados. A pesar de que esté a menos 20, menos 30 afuera, venden helados. Sí. Eh, este año... No sé si después de este curso voy a liberar otro curso. No creo. No Usualmente tardo como tres meses en hacer un curso, así que no creo que haga otro curso este año, pero que sí voy a hacer actualizaciones en, en, en los próximos. Espero y tengo el sueño y deseo y, y honestamente mi, 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 mi objetivo para el otro año es que a mediados de, de, del, del próximo año ya puedo dedicarme nuevamente a ayudar mi tiempo completo. Pues está dedicarme a mi Tiempo Completo, puedo, o no digamos que ayude mi tiempo completo, también puedo dedicarme a hacer mi propia plataforma de enseñanza en, en línea, eso es algo que siempre he tenido en la mesa, siempre dar en Udemy y también dar en, en otro lugar, pero personal o algo propio mío, para que ustedes puedan, principalmente mi objetivo con eso, no es que Udemy no, no, no quiera seguir ahí, o sea, obviamente quiero seguir ahí todo el tiempo que se pueda. Principalmente porque el modelo de negocio me gusta. Me gusta que los alumnos solo paguen 10 dólares o 15 dólares. Sí, que vitalicio. sea
0: muy accesible pues, para cualquier persona.
1: Sí, la verdad es que eso es lo que me gusta. de que las, no me... A mí no me gusta el modelo de suscripciones, aunque en algunos casos sí es bueno, pero a mí no me gusta el modelo de suscripciones. Pero más que todo yo quiero crear algo propio mío porque así puedo hacer el como el preview del curso. Es decir, mientras lo voy creando, porque si, si, si te enseño acá, aquí lo tengo abierto. Ah, bueno, sí. no se ve porque no estoy compartiendo la pantalla, pero si vemos acá, yo sé que no se ve todavía. Vamos a ver si puedo bajar el brillo. No, olvidarlo, no se ve nada.
0: ¿verdad? Se ve poquito, se ve poquito, se ve poquito.
1: Vamos a ver si le puedo bajar el brillo, si lo voy aquí, pongo manual. O oh, cerrar un
0: poquito la eh, ventana, no sé, o lo está. Está ahí está bien, ahí se ve.
1: Sí, entonces si lo pongo acá, no sé si se mira hacia el revés o no sé qué.
0: Sí, sí se mira, se mira.
1: Pero, eh, digamos, yo ya tengo creado y subido y esto en teoría ya se podría consumir. Todas estas clases que están acá ya están listas. Por ejemplo, sí. ya, ya la gente podría venir y empezar a verlas. Ya están subidas. ¿Ya están listas? ¿Ya están ahí? Sí. Entonces, tengo muchas, muchas clases que ya alguien podría decir, ok, voy a sentarme, voy a ponerme a verlas, ahí están, ahí están, ahí está, está todo grabado. Pero no lo puedo, no lo puedo publicar en Udemy porque todavía hay clases como, por ejemplo, los videos de rostro que no están, o todavía me voy al final, hay videos que yo no he subido.
0: Ah, entonces, faltan detallitos nada más, pues, que faltarían agregar para terminar.
1: Sí, entonces, eso, eso es... Eh, sin eso, Udemy no me deja publicar el curso. Oh. Entonces, en teoría, yo sé que hay muchas personas que podrían ir viendo mi curso junto conmigo. Pues mientras yo lo voy creando, ya lo pueden ir viendo. Sí. Pero no lo puedo hacer en Udemy. Pero eso, eso es la característica que me gustaría que Udemy me permitiera.
0: Entonces, ese para, va a ser tu siguiente como proyecto que estarías pensando para ti de manera independiente.
1: Sí, es para mi proyecto personal. De hecho, yo he tenido varios proyectos personales que he llevado a cabo, pero... pero bueno, unos se estrellan, otros no funcionan y el de Udemy es el que más funcionó.
0: Pues sí, así pasa. Sí, Oye, y ya como última pregunta, ¿cuál entorno de desarrollo te gusta más a ti para programar o desenvolverte? pues Ya sea para web, para móvil. como mm, esta Honestamente pregunta,
1: pues, lo que más me gusta es trabajar en JavaScript. Bueno, JavaScript slash TypeScript. Si se puede trabajar en TypeScript, prefiero trabajar en TypeScript. Pero me gusta... Me gusta mucho todo lo que es JavaScript porque puedo, puedo hacer todo. Y en el trabajo donde estoy me ha servido muchísimo saber, saber tanto de JavaScript y TypeScript que es el lenguaje que más sé. O sea, es el que más puedo decir. Ponte a hacer esto. que okay, Lo puedo hacer en JavaScript casi que sin, sin ver documentaciones, sin ver recursos de afuera. Entonces me han puesto a hacer, eh, me han puesto a hacer muchas cosas de, de frontend en Vue. Que me ha gustado, la experiencia ha sido buenísima y mi jefe está súper contento. No se va a poner tan contento cuando sepa que, que mi plan es trabajar solo un año y renunciarme. Pero y, y no creo que vaya a ver este video y tampoco habla español el tipo, así que...
0: No pasa nada. No creo
1: que pase nada. ¿va? Pero eh, me ha puesto a hacer muchas cosas. Y él mismo se ha sorprendido de, del trabajo que me ha puesto a hacer. Me dice, ok, queremos hacer tal, tal, tal cosa, pero no sabemos si se puede hacer. Ok, dame, dame un día y ahí ya la, el, el tipo la tiene. O me ha puesto a hacer también eh, unas aplicaciones que se conectan con ciertos backends en, en, usando GraphQL. Sí. Y, y, o traer formularios y crear los formularios de manera dinámica. y muchas cosas que ya tienen ellos montadas, solo que hacerlo ahora en la web y ahí se han quedado sorprendidos, y también las, las aplicaciones móviles que ellos no tienen, que quieren hacer, porque ahorita se basan más que todo en tabletas, sí, tal vez no, las aplicaciones móviles para ellos no sea importante, pero sí las tabletas, entonces he hecho varias cosas así rápidas con Quasar, que es una tecnología que ellos usan con View bueno, usamos Quasar en View es como, no sé si has trabajado con, con qué framework, o qué, qué, bueno, es que no sé cómo preguntarte esto si has usado, ¿qué has usado? React, Angular Vue, ¿has usado alguno de esos? No.
0: Pues en el trabajo actualmente donde estoy, en la empresa, usamos React Native. Eh, ok. Si sí, tienes React, React,
1: entonces digamos que estás con Style Components o, sí. o, o Material UI, algo Material así. Material UI
0: o Antman también ahorita, okay. Ant que más está usando? Ya
1: tienes un set de componentes preestablecidos, estilizados. es la misma cuestión. Quasar es lo mismo. Pero Quasar también te ofrece... Crear aplicaciones móviles o de tabletas. Entonces, con el mismo conocimiento que tengo, les he podido crear ciertas cosas que podrían funcionar bien en tabletas. No creo que lo vayan a utilizar, pero el jefe ha quedado bastante impresionado con lo que se puede hacer. Y pues la verdad, que, la verdad es que me ha gustado bastante la experiencia en, en, en TypeScript. Me ha gustado Python. Me ha gustado Django.
0: Ah, de Django. Estás y... trabajando actualmente con él.
1: Sí, y Flask, los dos, pero más que todo, en Django están los, los backends.
0: Ah, en Django se me hace hermoso esa parte de migrar tus modelos a la base de datos y poder trabajar e interactuar más fácil con ellos, con ellos en las, a la hora de extraer, pues, manipular. Sí, las esas cosas,
1: cosas son, eso, sí, es una maravilla, es comodísimo hacer eso. Y lo usan mezclado con Graphene que es la interpretación o la forma de trabajar con GraphQL para Django o para Python. Entonces son los mismos modelos de, de, de Django lo pasas por Grafine y ya creas tu GraphQL Endpoint. Aunque casi todo eso lo hace otra persona, pero igual me toca revisar qué es lo que tiene, a ver cómo funciona, cómo, cómo funciona, qué, qué puedo pedirle a él. Sí. Pero ha sido una experiencia. Es, es bonito trabajar con, con gente competente por primera vez. Sí, Con, a muchas, bueno, con ánimo de ofender a muchas personas que, que, que yo tuve en, el, en trabajos anteriores. Tuve, una, tuve un trabajo con una gente que yo les decía... Hagámoslo así, hagámos estos servicios, hagámos tal cosa, lo otro. Y, Neles, nada, no queremos hacerlo así. Mejor hacemos una nueva conexión a la base de datos. Mejor hacemos no sé qué esto. Mejor seguimos trabajando como seguimos trabajando, como trabajamos hace 20 años. Y yo, pues, pucha, cambiemos esto, cambiemos esto, cambiemos esto.
0: Cuando usemos
1: Google, usemos Bitbucket, usemos cualquier cosa para versionamiento. No, usemos Tortoise de hace quién sabe cuántos años y yo les preguntaba a ellos, ok, bueno, y si pasa esto, ¿cómo recuperamos el código? No sabemos, entonces, ¿para qué podemos, para qué estamos usando esa tecnología o otra cosa? Ya, en fin, una larga historia, yo puedo seguir hablando un montón.
0: No, pues Fernando, la verdad te agradezco mucho el tiempo que me has brindado el día de hoy. Este que fue que nos hemos tomado a distancia, ha sido muy fructífero para mí, ha sido un honor sí. tenerte aquí como invitado. Sí, placer es mío. Y sobre todo por todas estas anécdotas, historias, que eh, o sea, al final también nos damos cuenta, pues al igual que tú y como yo, pues todos los días estamos batallando es, con crear y hacer cosas desde cero, sí. porque pues es, la, es lo que se me hace muy padre la programación, el que tienes una idea, llevarla, llevarla como a realidad desde cero, y pues sobre todo el aprendizaje que uno tiene día con día, porque pues, siento que en la programación un día de trabajo, pues, es muy diferente porque nunca haces lo mismo. Siempre haces cosas diferentes uh -huh. y es como esa satisfacción para mí en lo personal. Y, pues, qué padre que día con día, con tus cursos, sigas, pues, ahora sí, transmitiendo conocimiento, impactando personas y, pues, llevando, pues, este conocimiento de la programación como cualquier rincón del mundo que hable en español y a través de internet, que, pues, yo siento que eso es lo más chido.
1: Sí, es genial eso, de ¿eh? Sí, yo no puedo des describir cómo esto... O sea, mucha gente dice, ay, Fernando, gracias por tus cursos, por haber cambiado mi vida. Pero la verdad es que ustedes son los que han cambiado mi vida. Las personas que, que toman mis cursos, las personas que, que dicen, ok, voy a tomar el curso de Fernando en vez del curso de otra persona, porque sé que con el de Fernando voy a aprender. Esas cosas que, que, que hacen, a pesar de que tal vez nunca me vean, pero... Me han cambiado la vida a mí, me han cambiado la vida a muchas personas que me rodean, han permitido ah, ayudar a X cantidad de personas que me ha permitido a mí poderles ayudar a esas otras personas. Es, es, es algo que, que es recíproco. Sí. Yo trato de hacer lo mejor que pueda para que ustedes puedan tomar mis cursos y, y aprender, para que ustedes puedan después decir... ah todo eso ya, yo ya lo sabía. Yo, yo, yo no tuve que tomar el curso de Fernando, pero en, en el fondo yo sé que más de uno tomó el curso y aprendió algo de ahí.
0: Sí, yo sé. Pero hay muchas vez.
1: personas que, que, que me dicen logré tome, to, de, tener un mejor trabajo, logré hacer esto gracias a, a un curso de Fernando y eso no tiene, no tiene precio. O sea, es una satisfacción increíble poder hacer esto y poder vivir de ello. O sea, yo no... No, no quiero, bueno, la verdad es que es, es ingrato decirlo porque me encuentro en Canadá, pues estoy, estoy bien, estoy bien de salud a pesar de que tengo tos pero estoy bien de salud mi hija está aquí, o sea, no puedo, no puedo quejarme absolutamente nada y no quiero más, yo lo que quiero es poder vivir de esto mucho tiempo más poder dedicarme a, a seguir enseñando para que ustedes puedan mejorar sí, es lo que quiero seguir haciendo por muchos años más
0: pues todavía tenemos Fernando para rato, entonces. Udemy sí, así YouTube. lo la patria. Oye, y ya por último, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde estás más activo? ¿Dónde...? Donde,
1: donde estoy más activo es en mi Twitter.
0: Huh.
1: Sí, en, en mi Twitter es arroba fernando r85 er Sí. 85 Ahí es donde estoy más activo. Eh, en el Facebook, el Facebook más que todo lo uso para espiar, <risa> pero para espiar eh, la las comunidades de, de los temas que yo puedo enseñar o enseño. Es decir, ahí ando en, 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 en comunidades de Django, en comunidades de Viac, en comunidades de Flores, en, en comunidades de Angular. Casi no, no escribo ni posteo, pero ahí ando encima para ver hey, lo que están preguntando, qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren aprender.
0: Como las tendencias, y, ¿no? Para tu poderte ayudar.
1: Sí, porque necesito estar pendiente y eso o está sea, pendiente de lo que están preguntando lo que están buscando para saber qué cosas puedo enseñar entonces es parte del estudio que, que hago pero en mi Twitter usualmente ahí es donde estoy más activo, ahí respondo eventualmente siempre leo los mensajes que ponen, los tweets y en el canal de YouTube pues el canal de YouTube es, igual pueden buscar Fernando Herrera en YouTube, va a aparecer algo mío y ahí, me, ahí le lleva al canal y en, en YouTube sí, últimamente no he subido mucho Siempre estoy subiendo los podcasts. Si pueden, los podcasts sí es algo que he hecho de manera religiosa desde que empecé y eso es un logro para mí. Llevo casi ocho meses grabando todas las semanas podcasts sin faltar de una vez.
0: y eh, ¿Cómo te sientes pues hablando detrás del micrófono, o sea, como platicando de temas pues de programación, bla, bla y todo? O sea, porque es muy es... diferente pues me imagino, ¿no? Grabar el podcast, grabar una lección de, de Udemy por toda la... Pero, pues por toda la postproducción que hay, la producción y todo, pues.
1: Pues igual toma tiempo, igual eh, grabar un podcast igual toma tiempo, uno tiene que prepararse, empezar a hablar y es más fácil editarlo porque, pues, si uno dice una, una brutada, puede pausar ahí, cortarlo y, y seguir. Y ya. <risa> y, pero sí igual toma tiempo, digamos, grabar un episodio del podcast me toma toda una mañana, pues, a pesar de que sea o, que 40 minutos de, de hablada, pero son... Tiene que ser una hablada que tenga sentido, ¿no? No, tiene, no es que me voy a poner a hablar de GraphQL y no voy a, voy a empezar a hablar de otra cosa. Entonces, eh, hay que prepararse un poco. Y, pero ha sido una experiencia. <risa> perdón. Ha sido una experiencia bonita. Eh, especialmente porque se ve que la gente lo escucha. Tal vez... Eh, bueno, ahorita hay como 1.500 personas que lo escuchan... Los episodios periódicamente, o sea, son como 1500 personas que están escuchándolo y eso es llena de mucha satisfacción. Y pues siempre se empieza de, de nada, pues siempre se empieza desde cero y ahí uno va para arriba. Y okay, vamos. El, la verdad es que el podcast está hecho solo para. Para escuchar. Para escuchar, para, para transmitir algo. O sea, no pretendo que eso sea o que me vaya a generar un ingreso, no pretendo nada de eso, es solo pues, tengo algo que decir, vamos a decirlo por ahí. Como si para
0: mantenerte en contacto con la comunidad, ¿no? Me imagino, pues, pero de otra forma.
1: Sí, y también lo puedo ver como una forma que tengo yo de estudiar, digamos que a fuerza o, me obliga un a Un pretexto. Estudiar. Sí, porque es muy fácil para muchas personas decir, ok, yo ya sé lo suficiente, me voy a quedar así. Entonces es muy fácil, es muy fácil quedarse así, pero con esto de podcast me obliga a mí a estar pendiente de, ok, qué temas quieren escuchar, no sé ese tema, o a estudiar el tema, ah, ok, este tema sirve para esto, está interesante, entonces también la, en parte ustedes mismos me ayudan a mí a, a mejorar.
0: Oye, sí es cierto, no lo había pensado yo de esa forma, porque pues la verdad sí, también tengo que estar, la verdad me gusta ir al gimnasio y todo, y en el gimnasio me pongo a leer en el iPad, ahorita me libros, sí. y es una forma de que me estoy como pues auto obligando pues de también aprender algo todos los días, como tú comentas, y sí. pues al final del día, día pues hemos... Pues ahora sí, hemos descubierto cómo es Fernando en su vida diaria, cómo ha pues cómo aprendido programación, pues cómo llegó a ser maestro en Udemy. Y pues ya, algo más que gustes de... agregar para cerrar el día de hoy, pues, este episodio.
1: Unas palabras para cerrar.
0: Sí, pues, te cedo algo... el micrófono ahora.
1: <risa> para variar. <risa> hay, una, hay una frase, no me acuerdo quién fue el que la dijo pero me gustó mucho, que últimamente la estoy tratando de, de vivir que es que si uno quiere una vida fácil, si uno quiere una vida fácil, toma decisiones difíciles. Si uno quiere una vida difícil, toma decisiones fáciles. Por ejemplo, si tú comes sano, si tú preparas bien los almuerzos, si tú haces ejercicio, si tú decides estudiar un poco, son decisiones difíciles que van a darte eventualmente una vida más fácil. Vas a estar más sano, vas a tener más energía, vas a estar más preparado. Pero en cambio, Decides, ok, hoy, voy, hoy no voy a hacer nada, me voy a levantar tarde, voy a comer comida chatarra, eh, son decisiones fáciles, hoy no voy a estudiar, hoy voy a hacer cualquier otra cosa recreativa y no voy a hacer nada productivo, son decisiones fáciles que a la larga te van a llevar a una vida difícil, después vas a estar, eh, no sé, tal vez no quiera, Dios no quiera, pero vas a tener problemas de salud o... Vas a tener problemas económicos o vas a ver que vas a decir, hoy oh, me hubiera levantado temprano, ahora ya hay una semejante fila aquí eh, en este trámite que tenía que hacer. Y entonces, eso es. Quieres una vida fácil, toma decisiones difíciles. Quieres una vida difícil, toma decisiones fáciles.
0: Sí, sí. Con... La verdad, sí, porque son las decisiones fáciles, son las que más fácil podemos tomar y no generan resistencia.
1: Sí. Y en las
0: decisiones difíciles, la verdad, sí, cuesta, pues. Demasiado complicado, pues, como sí. levantarte todos los días a las 5 de la mañana para irte a entrenar, para hacer tus pendientes, para después estar libre para el trabajo, la, 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 como de la de más parte de la rutina de la vida de uno. Concuerdo contigo porque es más como placentero en el momento el quedarte dormido, a sí. ponerte a estudiar, no sé, un, una estructura de Django que necesitas para tu backend, en tu nueva aplicación, por poner un ejemplo, a, y a quedarte dormido. Sí, concuerdo de esa parte contigo porque al final Creo que esas pequeñas decisiones que hemos tomado en nuestra vida diaria, pues son lo que nos determina lo que somos ahora. Y me quedo como con esa parte de como que diario le hacer algo diferente, siento que es lo que te va dando como esos pequeños resultados que uno está buscando pues para llegar a donde quisiera estar. Uh
1: -huh. Pues sí. Entonces, gracias, Eliezer, por, por la charla, por, la, por el café, por la oportunidad de estar acá. Y... Pues, a ver cuándo se repite.
0: Esperemos que pronto. Yo, la verdad, encantado de tenerte aquí. Me siento muy feliz. Y, pues, muchísimas gracias, Fernando. Y, pues, ya por último, pues, espero que vayan. Te sigan ahí en YouTube. Te, pues, te sigan sorprendiendo en los concursos. Con nuevo sí, material. Sí, y, pues, para seguir sí, allá al pendiente.
1: Gracias. Y, sí, sí. Entonces, cuídense. Gracias. Gracias nuevamente. Y nos vemos en la próxima charla, video o tenga la oportunidad de hablar con ustedes. Nos vemos. Cuídense. Y nos vemos, Eliezer. Gracias nuevamente por las palabras. A ti. Chao. Chao.